0: Oi, pessoal, bom dia, bom dia para você. Hoje é o último dia do mês de agosto de 2020, estamos encerrando o mês do cachorro louco, e aí as pessoas falam assim, ah, mas não aconteceu nada nesse agosto, não é um agosto diferente. Aconteceu. 120.800 mortes, tá bom para você? Que vê o mundo com otimismo, essa coisa toda com o olhar de poliana. Ou você acha que é pouco, 120 mil pessoas que morreram por causa da incúria de um homem que se arvora, dono da realidade paralela, senhor da Terra plana, para poder provocar isso que vocês estão vendo aí. Né? Lá nos Estados Unidos, a Cíntia contou para a gente agora há pouco no, no Despertador, o Trump, que é o Bolsonaro alaranjado, teve o um desplante à cara de pau de dizer que menos de 10 mil mortes foram provocadas pela Covid, que o restante morreu por causa da comorbidade. <risos> Quer dizer, a comorbidade mata, a doença central não mata. Né? E esse discurso vai se repetir aqui, portanto é bom a gente estar tá muito bem preparado, para desarmar essa bomba retórica que vem aí, e que pretende provocar uma grande confusão na capacidade das pessoas de entenderem a realidade. A realidade é que se impõe 120 mil e 800 mortos pela Covid. Hoje, já devemos estar chegando perto de 130 mil daqui a pouco. Né? Uma vergonha. E, além de tudo, uma tragédia. A gente não deve perder de vista que a bomba de Hiroshima matou 100 mil. O Bolsonaro, com seu negacionismo, matou 120 mil. Olha só que... Idiosincrasia, né? Para quem tinha o projeto de matar 30 mil, porque considerava que comunista não vale a pena viver, essa coisa toda, ele até que tem uma grande obra, né? Quadruplicou a beta, né? Dobrou e depois quadruplicou a meta. Vou dar bom dia aqui para os meus amigos. O Eli Diniz, bom dia, o Alô, tudo bem? Foi um semana, foi um fim de semana muito esquisito. Todo mundo apareceu de cara nova aqui. Hoje, o Jamil Chad chegou ao Tertura e apareceu um samurai. O Diniz também está com o cabelo curtinho. O que, que aconteceu? Claro, é a epidemia de, de yeah. Não,
1: não, porque o, o Bly ficou reclamando que era para me pagar cabeleireiro, que sobrasse algum dinheiro para me emprestasse para eu cortar o cabelo. <risos> aí, aí eu pedi para a minha filha cortar, ela cortou aqui. Ficou uma obra-prima, gostei muito. Ficou, ficou bonito né? Não, eu bom
0: gosto mesmo, de curtinho,
1: sim. Gosto de curtir, mas é dois meses sem, sem problema com o cabelo, né?
0: É bom mesmo, o meu problema está aqui atrás, ó, Diniz, eu também estou aqui, só adepto do meu, do meu autocorte aqui, ó, está dando certo, viu? O problema é acertar <risos> o tamanho da máquina, viu? Não é, não? é. Olha, o, o Bly também está diferente hoje, olha lá, ó, que Claro! Ô, oh, logo, ah, é, bom é, dia, gente. cenário diferente, aposto que ele está na casa das paredes de mil anos, olha aí, ó, na Provence, é. né, Bly?
2: Não, mil anos não exageremos, não exageremos. É, Quase, são? Quase são. com Trassan, 300 30, anos. 300 anos, só
0: isso. Quantas gerações já passaram por isso? Você teve curiosidade, Blai, de estudar quem foram as pessoas que ocuparam essa casa antes de você não?
2: Olha, eu, eu sei, eu tenho alguma, algumas informações mais recentes. Eu sei que aqui do lado, por exemplo, existia uma, uma fazenda. Aliás, eu tenho... Eu vou mostrar para vocês... Vamos ver se dá para mostrar. Vocês estão vendo... Olha, que linda casinha. No alto tá. da escada. Opa. Tá, tá Dá para ver. Uma caixa Vocês de barbota aí. aí. Então, isso era de um arado, né? de, um, de um fazendeiro que morava aqui do lado. Isso ia no cavalo dele, né? ia puxando, então, o, o arado. Era uma... Uma é região... a canga, é a canga, é uma... canga do Arada, é isso? É uma região totalmente agrícola, aqui essa casa tem um pé alto muito alto, uh, vocês vão ver aqui, não? Uhum?
0: Nossa, é gigante, tem, tem até um é, mezanino é um, é aí, um aí
2: entre o... É, um pé direito bem alto e uh, era um, um depósito de feno, não uhum. uhum. Ah, então, era o paiol que... da
0: casa, era o paiol Exato. da aí, aí é tipo um subterrâneo, era, né? era aí casa, Era um paiol.
1: Onde você está então? é tipo um porão, um subterrâneo da casa.
2: É, não, não, é na... Uh, digamos que ela, ela tivesse uma entrada externa não, por cima, não, e eu estaria no, no, no que eles chamam de rede o ou do chão.
0: Ah, tá, No andar térreo. E,
2: é. e então era uma região toda agrícola ainda tem muita agricultura por aqui muito muito vinho não? e uh, que mais nós temos há muita, muitas oliveiras também nossa, uh, tem coisa chata. Tem e não então uh, basicamente são os dois produtos que mais agora por exemplo a gente pode se vocês quiserem, a gente pode, daqui a pouco, dar um pulinho na, nas figueiras que tem por aqui. Nossa, seria muito legal conhecer sua a casa. E um figo fresquinho, gostoso, é, uma bom. delícia.
1: A minha dúvida então, é a seguinte, olha... Blay, o que você consome mais, azeitona, figo ou vinho? <risos>
3: azeitona. <risos> Certeza é azeitona. Certeza que é azeitona. Azeitona que é figo. <risos> olha,
2: a gente, a gente começa... É uma região muito gostosa, porque nós temos aqui seis casas. E dessas seis casas, todas as seis são, uh, são de amigos. Amigos que já estavam aqui ou foram chegando, nós não nos conhecíamos antes e nos damos maravilhosamente bem, a tal ponto que, sobretudo durante a época do, do verão, uh, nós chegamos de, de carro, por exemplo, e já vamos parando de vizinho em vizinho para tomar o um aperitivo. O nosso, é o avião. Às seis da tarde.
4: Ela
2: só já chega achei em casa, assim. sobre. Na... A, assim, a, a, a gente chega às né? seis da tarde e depois para percorrer os próximos 100 metros, não, a gente demora mais ou menos umas cinco horas. <risos> Catana azeitona, obviamente. É. E aí chama o Samu, né? Chama o Samu para trazer
0: de volta para casa, o resgate.
2: E nesse meio tempo a gente vai colhendo figo, vai colhendo pêssego, <risos> né? é. para não ficar de barriga vazia, finalmente. É exatamente. Né?
5: exatamente. O,
0: o, o, Bly, pensa uma pessoa que a vida inteira sonhou com um país onde a comida fosse né, a obra de arte que é a culinária francesa, que tivesse os campos daí e que fosse obrigada a conviver o tempo todo com gente que só quer saber de comer hambúrguer. Esta pessoa aí que está aparecendo aí ao seu lado, olha, Cíntia Van de imagine a frustração de Cíntia Van de com os campos americanos e, e as vinhas americanas e tudo mais que ela não tem aí enquanto está lá na capital dos Estados Unidos, hein, Cíntia? Já pensou que beleza?
6: Pois é, né? Por isso que eu fujo para a França sempre que eu posso, viu, Fábio?
0: Muito bom, né?
6: Aliás, começou no dia 29, sexta-feira, o Tour de France, né? Vai passar por aí, Blai.
2: Vai, vai passar vai por mesmo. aí. Vai é.
0: mesmo. Como é que não. chama aquele ciclista que foi a legenda de um tempo todo e de, de uma era e que, de repente, se descobriu o... que ele era...
6: Ele é americano, né? Que é dopado. É. Como é que é o nome é, dele? É,
0: é, cara é do doping.
6: Eu...
0: O cara sobre-humano. Ele Lance, ganhou sete vezes por de França. Acho
6: que é o Lance Armstrong. Não. Lance Armstrong. É, Lance Armstrong. Armstrong.
0: Exatamente, esse mesmo. Olha, deixa eu botar para dentro aqui também a, a Juju, que está aqui. Bom dia, Juju. Tudo Bom bem?
5: Dia, tudo Bom, bem dia, gente. Gente. Bom, Bom
4: dia, tudo bem, Bom dia, Juju.
0: E a Gina que também, a Gina a gente está passando hoje só para falar tchau e pedir um like aqui.
4: Pedir like, tchau, vamos pedir logo. Like vamos likeando aí ó, porque senão, gente a assim, gente não vai falar da lei não, viu? Ó, muito bem. Ó, ó, é ele, ó, ele, ó, ó. Oi, Isso, like, -a? like, -a, like, -a. like, -a. like, -a, like aí, like
0: mas like mano que é muito mais no reto. É. Ó,
4: Nossa, a Gina gente.
0: já cumpriu a missão dela agora, tchau Gina. Brincadeira, volta a girar.
4: Não, porque eu tô encantada com o Eiler Nossa, ele tá bonitão Paca, viu? Opa! E, óbvio,
0: viu, Jamil, o Jamil tá lindo também O Jamil apareceu tá parecendo um samurai, vocês viram?
3: <risos> Gente, deixa eu
0: botar para dentro também aqui a nossa Ô, Gira, Gira não. não fica me elogiando
1: Não, porque você força uma separação Aqui, ó É, ó.
4: é, é Andrea, querida, vamos lá
0: Bom dia, Andréia. Bom dia. Hoje, gente, é uma mega operação aqui com o tráfico de drogas. Polícia Federal na rua aí. Mil agentes, é isso mesmo, Andréia? Oi, Andréia.
6: Oi, desculpa. Ah, eu não cara. escutei o que você falou, Fábio.
0: Mil agentes da Polícia Federal, é verdade mesmo essa informação? Mil? É a Polícia Federal inteira na rua, então.
6: É, é isso mesmo, Quase Fábio. tantas
0: uma... ordens de, 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 de prisão ou de busca? Como é que é? Conta para gente aí essa operação, como é que é.
6: Então, tá rolando essa mega operação. É, por enquanto, pelo que eu vi aqui, são 422 mandados de prisão e 221 de busca e apreensão. É, foram bloqueados 252 milhões em contas ligadas ao PCC.
0: Quer dizer, operação contra o crime organizado, né? Muito bom, vamos aguardar tá. os desdobramentos dessa operação e a André volta a qualquer momento pré-atualizando a gente, mas são números incríveis, hein? Aí eu pergunto, não era mais fácil descriminalizar as drogas e acabar logo com o tráfico do que ficar enxugando gelo assim em mega operações que não vão dar em nada? Se conseguir interromper o tráfico de drogas para cá, vai estar só aumentando o preço, porque o preço sobe, aparece a droga. Por quê? Aumenta o valor do lado do Paraguai, onde todo mundo planta, todo mundo colhe. Aumenta o valor do suborno para poder passar pela polícia, né? Aumenta tudo. Inflaciona o mercado. É só o que acontece, viu, gente? Porque acabar, não vai acabar nunca. Só para lembrar que o presidente Nixon dos Estados Unidos, em 1971, declarou guerra às drogas. Essa guerra às drogas só foi cancelada depois do governo do Bill Clinton. E com ênfase no governo do Obama, né? O resultado não deu certo. E aí os Estados Americanos começaram a descriminalizar e aí acabou o tráfico. Acabou no Colorado, acabou na Califórnia. Acabar, acabar não acaba. Porque você tem aquele miserável que compra no dispensário para vender para adolescente na porta de escola. Né? Só que penaliza. Aí pode aumentar muito as penas do tráfico e punir com rigor esse tipo de traficante, o que ajuda a resolver o problema. Né? Do contrário, não. Ficar com essa hipocrisia aí. Ai, drogas, não sei o que mais. Tem que ser tratado com polícia aqui. Ó. Polícia e pastor protestante. Uh -uh. médico, é isso tá quem é precisa de médico e quem usa socialmente pode usar socialmente porque né, a nossa constituição não nos impede de dispor do nosso corpo como, como a gente bem entender, até para acabar com ele se quiser, essa é a moral da história deixa eu dar bom dia aqui para o pessoal antes de começar as discussões aqui a Erika, bom dia, eu quero dar um bom dia especial para a Erika aqui que passou aqui para desejar boa semana e paz a todos Teve um, um rebuliço lá no grupo da nossa comunidade, a Érica saiu, mas eu estou pedindo para ela para voltar, porque brigar é natural, gente, briga mesmo, eu brigo, sou briguento para caramba, briga, faz as pazes, volta e, e toca o barco sem ódio, sem nada disso, tá? Então quero muito ver a Érica de volta lá, ela é muito ativa na nossa comunidade e o pessoal todo junto com ela, tá? Débora sempre por aqui com a gente, Débora fazendo um trabalho aí para pegar um pilantra aí da internet, muito bem feito. O é, Anderson Cozama, Anderson, Itália, bateu o recorde 24 horas de coronavírus. Bateu mesmo, Gina? A coisa está feia por aí?
4: Hum, não sei em qual sentido, porque acho que teve só um... Se foi o sentido das mortes, bateu o recorde do número de mortes baixo. Eu acho que foi só uma, eu vou verificar já essa informação. É, então Mas vamos, por esse, esse recorde não. é um recorde positivo, porque dos países europeus... A Itália é aquele que menos está... A, a epidemia está aumentando menos, menos. menor número de contaminados. A França, por exemplo, o Blai pode falar para gente, gente, tá, a coisa está feia por lá, né, Blai? É, vamos senhor, posso, é... pedir
0: ajuda aqui para os universitários. Então, vamos botar aqui o mapa na, na tela. Olha, eu vou ver aqui. Itália. Cadê Itália? Está aqui, ó. Sai daí, placa. Dois, 266 mil com 35.473 mil, mortes. Quer dizer, uhum. olha, gente... Que, que coisa, hein? Vamos ver aqui agora. Mas isso é... desde o
4: início. Né? Isso desde, desde o início, Fábio. <risos> Esse dado é, ele tem que ser interpretado mesmo, porque desde o início aí é outra coisa, né? Eu é. já estou procurando aqui qual é a...
0: É, não tem nem atualização diária mais, ó. Vamos ver aqui, ó, daily. É, 30 de agosto, 1.444 casos confirmados da doença, né? E morte, é, uma morte... Uma morte única.
2: Nós aqui na França estamos com praticamente 7 mil.
0: Com 7, 7 mil casos. Vamos ver a situação aqui, então. Espera aí, vamos voltar aqui o mapinha. Vamos ver agora a França, Dublay. Opa, Alemanha, aqui não. Aqui o mapa está pequeno, que não está dando para ver direito. Volte aqui, meu filho. Vamos achar a França aqui no mapa. Espanha, França, está aqui. França, 256.829 com 30 mil mortes. Gente, vocês lembram quando a gente se assustava com esses dados? Lembram? Quando 30 mil mortes era um número terrível, essa coisa toda? Vamos ver aqui, ó. 30.400 mortes. Quantas mortes aconteceram ontem na França? Cinco mortes. Cinco mortes. Número de casos? 5.313 casos. Oblá, está crescendo de novo a coisa aí, hein? Ah, está tá crescendo, crescendo. O nível de
2: abril, ó. Está crescendo muito. Vamos... Uh, e, e você vê que a curva é ascendente. A curva é ascendente. Não? A curva é ascendente.
0: Começou,
2: isso, começou a, a, com, com mil casos, como na, na Itália, não? e uh, já chegou até 7 mil casos casos diários. Então, uh, o, o número está aumentando muito e já começa a se falar numa, numa segunda onda e os cuidados vêm sendo reforçados. Por exemplo, agora em Paris, em toda a região parisiense, o uso de máscaras é obrigatório, tanto dentro como fora de qualquer ambiente. Na rua, a máscara é obrigatória. Não? Olha, estou impressionado,
0: eu não sabia disso, porque a França teve aqui, ó, ela começa o mês de fevereiro, aí, ó, a epidemia lá começa em fevereiro, dia, dia 26 de fevereiro começa a epidemia, Exato. ela vai crescendo, crescendo, o ápice dessa curva foi no dia 1 de abril de 2020 que teve 7.500 casos confirmados com 3.165 mortes. aí a coisa vai acalmando, acalmando, não volta nunca ao que era antes, mas chegamos aqui até alguns dias, como dia 26 de junho, em que houve zero casos novos, né? Exato. E aí, olha, a coisa começa a subir de novo. Na medida que flexibilizou, está aí a segunda onda claríssima aqui no mapa. Olha, até o ponto em que nós temos aqui, esse aqui é, é o segundo maior número de doentes num dia, hein? No dia 29, portanto, é sábado... 7, 7 mil e alguma coisa. 7.262 e, olha, no pico da pandemia foram 7.500. Quer dizer, nós estamos a um passo de quebrar esse recorde aí na França, hein, Black? Que coisa impressionante. Exato.
2: É, é bem verdade que os, uh, os hospitais estão muito mais bem... Aparelhados, uso de máscaras, a, 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 os, sobretudo a população adulta e a população mais mais velha a, respeitando a, o distanciamento social. Não? Então, o número de, de hospitalizados, o número de mortes é relativamente pequeno. Não? Mas a, o número de casos em plena ascensão e nós a, nós por aqui começamos então a, a falar da possibilidade de uma segunda onda rapidamente
4: Sim. exato aqui na Itália Fábio nós temos aqui um número atual é de quatro mortes é, é, relatórios vamos sempre lembrar que eles são feitos um dia ou seja esse relatório se refere a antes de ontem porque ele foi divulgado ontem o de hoje vai ser divulgado uh, mais tarde que se, assim assim vai entendeu Uh, nós temos quatro mortos e, que são três a mais do que o Antionco. Antônio... A, a questão é que a, a epidemia está pegando muito mais jovens. Os jovens têm uma resistência física maior. Né? Por quê? Porque eles não respeitam o distanciamento físico. Eles se acham imortais. Então, esses lugares, assim, aglomerações, como discotecas e bares, eles não estão nem aí, vão e tudo mais e tal. Então, talvez por isso esteja uh, o, o número de mortos não está tão alto assim, mas o número de novos casos está a mil, uh, 1.361 novos casos. Quer dizer, não, tá, não, não zerou total, não. Os casos sabe, não zerou. O governo está fazendo de tudo para que as pessoas entendam que é necessário usar a máscara, é necessário manter esse distanciamento, isso tenta acalmar a população, dizendo, não, não vamos de novo fechar tudo, não vamos de novo confinar, mas isso daqui é uma coisa, na minha opinião, muito, muito antecipada para falar, porque se a, se a epidemia continuar rolando e crescendo, vai ter que, de novo, né, a, fechar as pessoas em um isolamento mesmo. E a preocupação também está sendo com o retorno às aulas, está sendo uma preocupação enorme, porque até então as aulas foram suspensas e não, não, não houve o um retorno às aulas. Então vai começar essa semana, estamos tomando todas as providências mesmo para distanciar os, os alunos de todas as idades, fisicamente, alguns já estão uh, levantando a possibilidade que algumas aulas poderão continuar sendo on, é, online, né, mas vai começar a, a, as aulas presenciais, eu acho que esta semana. E também vai ter um referendo aqui. O referendo, a, normalmente, a, a, os colégios de eleitores são literalmente dentro da, das escolas. E isso preocupa bastante também, né? porque vai ter que tomar medidas de segurança e tal para esse referendo. Esse referendo é para diminuir o número de parlamentares. E um dia, com a gente com calma, pode explicar mais sobre isso. Estou levantando mais esse referendo para falar dessa preocupação. De, é, das estruturas mesmo escolares, né, dos edifícios escolares para o retorno da, da seja dos estudantes, professores e no caso da votação de pessoas mesmo, de, de eleitores que vão lá pegar. Quer dizer, a situação não está florida, não.
6: Tá
2: Regina, uhum. as aulas retomam amanhã, terça-feira, a volta então às aulas numa situação de, de, de muita preocupação, não? Uh, e, inclusive, as crianças a partir de 11 anos de idade uh, devem estar com máscara, 11 anos de idade. Não sei como é que eles vão administrar isso, vai ser extremamente complexo, sem dúvida alguma, mas a decisão foi tomada e será, sem dúvida alguma, cumprida. Então, uh, muita, muita preocupação por aqui com o aumento do número de casos paralelamente a quantidade de jovens infectados é a grande, a grande maioria, como ainda a Itália, Gina muitos deles são assintomáticos e isso faz com que as pessoas idosas estejam redobrando os cuidados não? inclusive agora se voltou, num determinado momento houve um relaxamento as famílias voltavam a se reunir etc, agora não não os mais idosos ficam em casa o máximo possível e uh, os uh, jovens, então, muitos não vão mais visitar os, uh, os idosos exatamente para evitar o, o contágio, evitar uh, que o, o vírus seja transmitido. Muito bom. Ô, 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 gente, vamos... Olha, a, a Cíntia hoje fez um desafio
0: para falar sobre a lei dela, ela disse que não falaria antes dos 500 likes, nós já chegamos nos 500 likes,
1: é isso?
6: 657, doutor, do olhei. Deixa, deixa eu botar o dedo
1: aí, essa, essa sugestão da André aí, eu acho muito boa, Fábio, eu queria que você considerasse aí, porque... Vamos, já
0: está já já tá anotado, eu já estou em contato A com coisa ele aqui. Se, eu não,
2: sei
1: se, eu não sei se o pessoal de fora sabe, um, um, um juiz da 23ª Vala Cível do Rio de Janeiro censurou, tirou do ar o site do jornalista Luiz Nassif as matérias relativas ao, ao BTG Pactual, são denúncias, obviamente, e o juiz disse que é, o jornalismo não pode causar prejuízo à imagem do banco, do BTG. Isso é, é de um
6: absurdo, é uma piada. isso
1: é de uma irracionalidade, e, e sinceramente, a gente vai ter gente aqui hoje da, dessa área do direito para a gente até questionar isso, porque isso não tem limite, porque você vê, uma, você vê um desembargador da carteirada, nada acontece. Você vê uma juíza prolata uma sentença racista, nada acontece. Você vê um juiz que estabelece a censura,
0: se não for não vai ter limite. Pois é. Olha, isso aí é o seguinte, Eu queria manifestar toda a minha solidariedade ao Nacif. Realmente a sentença é um absurdo, é um caso crasso de censura abusiva. Algum juiz provavelmente muito simpático ao BTG, né? Porque não pode uma, uma sentença ser tão tão tacanha no sentido de, de restaurar um mecanismo de punição. Porque isso é uma punição, você vai tirar o. o, o assim, nós vamos falar com ele depois. Eu estou convidando o Nacif para vir aqui amanhã. E o Nassif vai aproveitar e contar para nós quem é esse pilantra desse mundo. E é bom falar desse BTG pactual também, porque é, só, vive, só vive
1: na sombra esse nome. Fundado é, pelo Paulo há bem pouco tempo comprou o título podre aí do Banco do Brasil para um valor muito abaixo do mercado. Agora está com essas denúncias que o Nassif está levantando aí também novamente ou seja, foi é, um. um... Foi preso num, num episódio que eu acho que não foi muito, juridicamente não foi correto, o André esteve, mas enfim, era bom para iluminar um pouco isso aí também.
0: Oh, a Gabriela tá que... querido... gente, desculpa, Blay, só para falar, se hoje a gente está falando sobre sobre a Covid, a Gabriela está falando para a gente, a coisa está feia na Espanha também. Hoje mesmo ela viu as ramblas em Barcelona vazias, vazias. Quer dizer, a coisa está tá voltando. Aqui Já no Brasil. Em Barcelona, nós... né, Gabi, hein? Sabe aquela, é. aquela onda da Pororoca? Do Amazonas, que não acaba nunca. Pois é, o Brasil não tem segunda onda, é a onda da pororoca da, 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 do coronavírus, graças ao negacionismo do nosso capitão. Né?
2: Voltando, voltando, a, a, voltando à justiça, né? é, a justiça brasileira, é, eu queria assinalar também: não tenho nenhuma simpatia pelo vício, Mas nem, nenhuma, eu tenho, tenho asco por esse sujeito. Né? Mas. Agora. A decisão que, que afastou o Witzel parece totalmente absurda. Totalmente. Porque foi uma decisão monocrática, ele não foi ouvido até agora. Foi uma, foi uma, é algo aberrante essa decisão provisória de, de afastar um governador com apoio do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, não? em que aí ele decide agir, quando é a, a contra um governador a, que anda às birras com o presidente da república, aí ele decide agir. Se não, quando é contra o, um crime cometido pelo presidente da república, aí ele é totalmente omisso. Não? Mas, com relação ao Witzel, ele age a, e é uma decisão Onde é que se viu uma pessoa se afastada sem ser ouvi sequer ouvida antes? Não? É, é um absurdo total, do ponto de vista é, da, da, é, do, do, do processo penal, do, pro do processo jurídico, judicial. É, Ouvir se não foi ouvido. O que, que é isso, pessoal? Não, é, volto no, volto a dizer, não prático. tenho... Não Já tenho nenhuma simpatia, tenho total antipatia por esse sujeito. É, daí é desejar que
0: o processo legal não seja percorrido, porque aí é,
2: é abrir o flanco
0: contra a gente mesmo. Hoje claro. eu penso, né, que é o Vincent, que é um, é um párea, essa coisa toda, merece tudo, mas não merece um rito estranho do Poder Judiciário, que, aliás, está com as manguinhas de fora, hein? Pelo amor de Deus, hein? Olha, o TJ daqui de, de São Paulo, que tem aprontado, agora ele trancou, uh, disse que vai punir funcionário que passar informação para jornalista. Está na, na Folha de São Paulo isso de hoje, que é absurdo. E continua a mordomia, né? Juízes e seus 60 dias. Agora o Toffoli mandou comprar 40 dias de férias. 40 dias de férias por ano, pode vender. Imagina, um mês e 10 dias. É um absurdo, né?
5: sabem é um qual é o efeito isso? disso eleitoral? é a contínua desconfiança nas instituições, o que é. favorece muito todo tipo de discurso anti-establishment, como foi o utilizado pelo Bolsonaro, como já foi utilizado pelo Lula também, e pode ser utilizado em relação a qualquer outro líder, outra liderança que tem um discurso mais populista. Porque não se confia nas instituições. As instituições não estão funcionando. Elas estão em parte funcionando quando o Euler coloca aqui uma série de ações do STF, né, para barrar abusos. A gente tem que concordar. Mas em outras circunstâncias, tal como essa, não. Eu acho não. que as
2: instituições
0: estão funcionando. Isso não Só que tem um efeito mal, corretivo. principalmente quando é para fazer a própria correição, né? como elas não têm quem as fiscaliza, aí vira essa, essa bagunça aí de desembargador ah. e juiz se auto-atribuindo aumento. 100 que... mil reais, gente, para quem tirar que... o atraso do TJ.
3: o
5: Vitor é Então, mas como é que isso pode ser... Como é que a, a, a população pode, pode ver isso de forma positiva? É, é contra o establishment mesmo. Não, não tem como não ser contra. Não tem como não, não haver o questionamento, a conduta dos próprios ministros do STF. Muita gente bolsonarista, quando sai às ruas... Assim, bolsonarista não da forma violenta, né? Na, na expressão fascista mas quando sai as ruas para questionar as instituições, é sobre isso que eles estão reclamando. No WhatsApp, nos grupos de WhatsApp de direita, é sobre isso que eles reclamam. Não existe diferença nenhuma em relação a progressistas e bolsonaristas nesse sentido, em relação à desconfiança das instituições. Eu não concordo não porque
0: os bolsonaristas atacam as instituições querendo suprimi-las. né? A gente traz a crítica querendo aprimorá-las. Isso é uma, uma baita diferença. Agora, antes da gente tocar, deixa eu perguntar para a Cíntia da lei, que nós já contamos os likes que ela estabeleceu aí como meta, vamos, vamos porque o doutor Michel Saliba já está aqui na nossa ante eu não quero perder tempo, nós temos muito assunto para tratar com ele. Cíntia, qual é a lei de hoje nos Estados Unidos da América, Pronto, a nossa vamos, grande democracia?
6: Vamos fazer aí uma ponte, dar uma risadinha para depois voltar aos assuntos sérios, né? Então é o seguinte, eu achei uma lei aqui, do lugar onde eu vivo, que eu nem sabia dessa lei. Mas Fairfax County, Virginia, sessão 8513. É proibido usar, operar, utilizar ou deixar usar ou operar pula-pulas, skates, patins a bordo de ônibus, metrôs ou trens. <risos> Você não pode entrar no, no ônibus, nem no trem, nem no metrô de patins. E o pula-pula. Eu achei muito lindinho aquele pula-pula. Lembra aqueles, aquelas coisas com uma molinha embaixo? Não pode usar. Não pode usar oh, dentro meu Deus do. Céu. Será não que ainda existe
0: usar. aquilo? Eu adorava aquele brinquedo quando eu era criança, sabia?
6: Então, mas tem uma versão moderna desse pula-pula que é a perna de mola, que é uma coisa bem moderna, que é uma, uma, uma mola que o pessoal põe e agora é, é, é super moderno. Isso também não pode.
0: Então, é aquela na bota, não é? É uma bota que, é uma que, bota que tem.
4: Isso, isso, é. isso. Sim. moderna. Ah. Cintia, é uma pergunta que me vem na cabeça, né? Que não é só a sociedade americana, né? A teutônica é assim também. Ou seja, em muitos países assim, é, você, se você não tiver a lei, é permitido. Pronto. É, é,
6: é, é só isso que explica essas, essas maluquices,
4: porque, né? É... Nos países latinos não tem tanto essas. Não, é, essas leis tão indústrias, porque vale o bom senso, muitas vezes, Pronto. né? É. É, enquanto em Mas eu lá.
6: ainda, mesmo assim, Gina, eu não vejo a necessidade para uma lei é proibido cortar o seu braço direito para <risos> uh, para que as pessoas tenham pena de você. Essa daí eu não entendi. <risos> é, coisas
0: da América do Norte, gente. Pois é. é tá bom, tudo.
6: vamos embora, tá vamos, que o dia tá ganho por enquanto tá e bom, amanhã gente. a gente volta, tá? Tchau, um tchau. Um beijo
0: para você, sim. Beijinho, beijo. beijo, beijo. Tia, beijo. Vou colocar na nossa roda aqui o Fernando, coloca para mim, por favor, o doutor Michel Saliba. O doutor Michel, vocês conhecem, ele é advogado, é advogado em Brasília, ele é professor do IDP. Ele tem um, um, uma, um currículo enorme aqui. E ele está aqui hoje para falar com a gente sobre essa história dos desvãos aí da, da, da legislação brasileira. Doutor Saliba, bem-vindo aqui ao, ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença, viu?
7: Bom dia, estão me Bom dia, bom dia a todos, estão me ouvindo.
0: Muito bem, está ótimo, imagem Alto. Tá, é tá, tá.
7: Obrigado pelo convite, é um prazer participar com vocês desse programa.
0: O prazer é todo nosso, eu vou deixar o Heller fazer a primeira pergunta, porque o Heller já tinha levantado assim, um, um problema na, na chegada do senhor, nós queremos saber a sua opinião sobre isso, ele. por favor. Ô, doutor Michel, prazer
1: falar com o senhor. É, eu, eu, na verdade, é, é uma pergunta que ela... Embute um comentário, porque a gente tem visto aí excessos recentes e uma omissão aí da, da PGR em todos os casos. Eu me refiro à ação penal contra aquele desembargador de Santos, Eduardo Siqueira, que aquele ali está é, é, capitulado no, no parágrafo único do 33 da lei de abuso de autoridade, a carteirada, e também aquela sentença racista da juíza, é, em Curitiba, da primeira vara criminal de Curitiba, e o Ministério Público, que é o titular da ação nos dois casos, é, fica inerte, fica omisso. Como é, que, como é que a gente constrange o Ministério Público a cumprir o papel
0: da é, lei?
7: Eu não, eu não ouvi o final da...
0: Finaldinho, ele.
7: É, veja, eu só é... engender os dois casos: a carteirada do Eduardo Siqueira e a sentença
1: racista das juíza da primeira vara lá em Curitiba. Pois não, o pois Ministério não. Público é titular das duas ações, não faz absolutamente nada. Fica um Como é que a gente pode constranger, obrigar o Ministério Público a atuar como fiscal da lei, mesmo em leis que ele não gosta, com abuso de autoridade, por
7: exemplo? É, eu, eu, eu agradeço a pergunta, William. Eu entendo com relação. Ao, ao Ministério Público que o órgão de controle, que é o CNMP, tem dado mostras, e não de hoje, de um excesso de corporativismo é, que vai exatamente na contramão da criação desses conselhos, tanto do CNJ quanto do CNMP, que foi ideia e teve um empenho muito grande na época do ex-ministro, ex-presidente do Supremo, ex-ministro da Justiça, ex-constituinte, né? foi inclusive subrelator, Nelson Jobim. Que foi o grande mentor da criação desses conselhos, que tinha como objetivo exatamente frear abusos e frear aquilo que, no final da década de 90, ou ao longo da década de 90, se visualizou, se percebeu após o advento da Constituição de 88. Então, a necessidade desses órgãos de controle, porque a Constituição cidadã acabou dando garantias ao, tanto aos magistrados quanto ao, como aos membros do Ministério Público, e que acabaram, na prática, desbordando do seu objetivo principal. Em relação a esses dois casos específicos, é, o que acontece, infelizmente, não é diferente de outras situações. Nós vemos a maioria das punições acontecendo em relação a membros do Ministério Público relacionadas a atos e desvios que dizem respeito muito mais a atuações, por exemplo, é, que é, ofendem... o, 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 o eu, vou, eu vou além. Não só que ofendem... A, a, a consciência coletiva, mas aquilo que necessariamente são delitos que envolvam violência explícita. Né? É, se for fazer um levantamento, se fizer um levantamento, e isso já, 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 já se tem como aferir, é um levantamento não tão recente, a maioria das punições ocorridas ou é por, por promotor, membros do Ministério Público, mas geralmente aqueles membros do Ministério Público dos Estados que, no interior, acabam dando tiro em, em um, um baile ou tem uma briga, uma discussão em um restaurante, um, um, um bar local, enfim. E esses casos, os outros casos que dizem respeito a racismo, suspeita de abuso, é, corrupção, Nesses casos, o que nós vemos é o, o CNMP atuando, infelizmente, de forma bastante corporativista. O CNJ, nesse ponto, eu acho que age até com um excesso e com, com todas as vênias, com falta de cautela em algumas situações. O afastamento de magistrados é algo assim é, muito grande, se verifica, eu falo como advogado de alguns magistrados. O afastamento cautelar ocorre e muitas vezes sem o devido embasamento ou as condições necessárias para esse, esse afastamento, para essa decisão. E o CNMP continua. Nesse caso da juíza, o meu entendimento é que a situação poderia ter sido resolvida já no primeiro momento porque a, a prova é documental e se a magistrada me parece que a que a coisa está tramitando então logo teve uma uma foi divulgado pela pela imprensa o um corregedor tomou uma uma medida mas aí você vê que o CNJ o CNJ eu repito ele tem agido de maneira mais efetiva a grande crítica deve ser o CNMP haja vista o processo do Deltan Dallagnol. Quer dizer, o que aconteceu no processo do Deltan Dallagnol é algo repugnante, se nós formos analisar no aspecto de órgão de controle e órgão disciplinária. É isso.
5: Eu posso fazer uma pergunta aqui, doutor Michel? Bom dia, tudo bem? Nós estávamos aqui numa conversa... que
4: escutando? Está
5: escutando? Então, nós estávamos aqui numa conversa que muitas vezes ela é reincidente sobre o funcionamento das instituições, né? A hora funciona, a hora parece que não estão funcionando, mas essas é, reincidências, essas discrepâncias nas, na decisão do judiciário né, sobre diferentes temas, indicam um judiciário altamente politizado na visão do senhor, porque são decisões como a do Witzel, né? nós falávamos aqui de uma decisão monocrática em que o governador não foi ouvido, são decisões políticas. Ah, eu não tenho dúvida, o é, um grande
7: é, jurista, membro do Ministério Público, criminalista, Roberto Lira Filho, ele costumava dizer, costumava dizer, não, pontificou essa frase, que... Ele, como promotor, não era uma máquina de acusação. Né? Não há máquina de, julga, de, de julgadores, não há máquina de acusação. E, e na defesa, notadamente na defesa, não há máquinas. Nós somos seres humanos. É, o que há hoje é que as balizas anteriores, as balizas que noteavam a atuação, de magistrados e de membros do Ministério Público eram, eram mais rígidas. E hoje perdeu-se ah, a vergonha em relação a assumir determinadas posturas. Então, é, eu, não, eu não estou falando especificamente aqui, nesse momento, da decisão do Witzel. Eu estou falando em relação ao posicionamento político de determinados magistrados ou de membros do Ministério Público. Quer dizer, não é possível, não há como cegar que a condução da Lava Jato deixou de atingir é, políticos com viés de centro centro-direita, notadamente membros do PSDB, por exemplo, e isso ficou absolutamente claro, nas, nos próprios registros da condução da Lava Jato, não só nos autos, mas extra altos. Aquela foto do, do ex-governador Aécio Neves cochichando com o Sérgio Moro, em qualquer país civilizado do mundo, geraria o um afastamento do juiz. É óbvio. Quem concorreu diretamente com a Dilma Rousseff e quase ganhou a eleição em 2014 foi o Aécio. Né? Aí, o juiz que não se dá ao respeito. E a cautela, mas vou dizer, mostrar o respeito de se preservar enquanto conduz a maior investigação e o processo de maior relevo e destaque no país. O juiz que não se dá o respeito e cochicha e fala em reservado publicamente com o candidato que enfrentou a corrente e o grupo político que é alvo daquela. Operação e daquele processo, imediatamente deveria ser afastado. Em qualquer país, mas... Eu nem vou falar em desenvolvido ou não desenvolvido. Qualquer país que cumpra a sua Constituição e os limites éticos da atuação do Poder Judiciário, em um país assim, o Sérgio Moro teria sido afastado ali, naquela foto. Né? Mas teria sido afastado quando ele envia o ofício ao ao ex-ministro, o saudoso ministro Teori Zavas, dizendo que havia indícios ou suspeitas de que a, a, a investigação da Lava Jato pudesse levar a uma suposta lavagem de dinheiro que é, tinha raiz no tráfico de, de drogas, ou no tráfico, ou no tráfico de armas. E depois se verificou que isso era mentira, né, que ele nunca demonstrou. E, no entanto, isso foi no, no curso da reclamação é, interposta pelo Paulo Roberto Costa, que era o diretor de abastecimento da Petrobras e que tinha sido preso. Aquela é, informação por ofício fez, foi relevante, para que o ministro Teori Vasque voltasse atrás e, então, permitisse a condução da Lava Jato em primeira instância, porque a Lava Jato ficou suspensa na concessão da liminar daquela reclamação, que trazia para o Supremo a competência de julgamento. Ou seja, eu trouxe dois episódios claros de que, sem dúvida alguma, há envolvimento, ou há hoje, envolvimento político nas manifestações. Além da, 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 do afã, do, do desejo uh, de muitos membros da magistratura e do Ministério Público, de buscar os holofotes. Isso é evidente. O efeito que o Moro e o Deltan eh, acabaram trazendo uh, a esses magistrados pelos quatro cantos do país é a necessidade, em alguns, de, ao invés do recatamento, buscar uh, 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 o engajamento, em alguns casos, ainda que esse engajamento possa ser velado ou seja é, é,
2: implícito. Doutor Saliba, é, o, o, o senhor falou agora há pouco de decisão política e um colonista da Folha de São Paulo hoje coloca a seguinte pergunta. O presidente derrubou um bom governador? não? É, isso com relação ao, ao Witzel. É, eu não... Volto a repetir aqui, o senhor não, está, não tinha chegado ainda, não tenho nenhuma simpatia pelo Witzel, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Agora, ninguém pode ser afastado sem sequer ser ouvido. E o, me parece que foi uma decisão monocrática, totalmente fora do lugar e pior, com o apoio do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O Augusto Aras, que tem sido omisso, totalmente omisso, não? em todas as questões que tocam diretamente o capitão Bolsonaro, não? que é seu amigo pessoal, e além de seu amigo pessoal, de quem ele espera uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal.
7: É, eu, com eu, relação a a um afastamento do, do governador Wilson Witzel, né, governador afastado, realmente a minha posição, e aí é uma, uma avaliação eminentemente técnica, é que a separação e a harmonia entre os poderes precisa ser repensada nesse país. Não é possível... Não é possível. Com todas as vênias, com todo o respeito que eu tenho, inclusive pessoal, pelo ministro Benedito Gonçalves, que ainda que os indícios sejam fatos, eu não posso nem dizer que fossem ou não, porque eu não conheço o processo, mas ainda que nos autos houvesse indícios suficientes para esse, esse afastamento, ainda assim mereceria no mínimo, no mínimo, o encaminhamento à manifestação do poder legislativo, mas antes disso, a ratificação, no meu entendimento, pela Corte Especial, que é o órgão julgador colegiado do STJ, que traz os ministros mais antigos, ela é formada por 15 membros, e Deveria, ainda que, é, tão somente, óbvio que tão somente em relação ao governador, eu entendo que as, os demais, as demais providências poderiam ter sido tomadas monocraticamente, mas o afastamento deveria ter o um crivo da Corte Especial e depois, obviamente, a manifestação da Assembleia Legislativa. Eu sequer enviaria a Assembleia Legislativa, repito com todo o respeito ao ministro Benedito, sem o aval da decisão colegiada da, da, da Corte Especial do STJ. É, eu não tenho uh, balizas e não estou me furtando, até porque é, todos conhecem o meu posicionamento e as minhas convicções, de tecer aqui críticas uh, à procuradoria Geral da República, mas é, me parece que ao Ministério Público e isso nos um, um sistemas, e eu estava falando da questão dos sistemas dos países mais desenvolvidos, que tem uma democracia mais experimentada que a nossa, mais antiga, né? é, ainda assim, ainda em relação a esses a esses países, o que eu vejo é o, o, o envolvimento do Ministério Público e o direito do Ministério Público de pleitear. É, eu estou assistindo um seriado, e me permito essa digressão: chama-se Billion, e mostra exatamente o papel de um procurador que atua no Distrito uh, Sul de Nova York, e ou no Distrito Leste, enfim, e é o chefe, e esse é um, é um conflito que ele busca, na verdade, a, a prisão e, e, e o, a, o, o, o processar e a condenação de especuladores do mercado financeiro. E esse procurador, ele, o, que é, o que é o grande problema desse país, ele tem ali a possibilidade de demissão ou não direta pela procuradora-geral, que era o papel, por exemplo, que o Bob Kennedy exerceu ao longo do mandato do, do, do irmão John Kennedy. Né? O, o procurador-geral do Ministério Público se confunde muito com essa figura que seria parecida e que seria o ministro da Justiça. Né? Então, ele nomeia e tem a possibilidade de nomear os chefes das procuradorias e, inclusive, de demitir não só do cargo, mas a própria carreira. E o envolvimento do Ministério Público não me assusta, realmente não me assusta. O Ministério Público, da maneira como foi concebido na Constituição de 88, aqui no Brasil, está errado. Eu acho que o que está e o que merece uma reflexão profunda é o posicionamento do Poder Judiciário em estabelecer freios à atuação do Ministério Público. 90% dos pedidos de medidas cautelares são definidas, ou são deferidos, perdão. Nós temos, de cada 10 pedidos, 9 ou quase 9 definidos. Prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo. Não há, com todas as vênias, filtro. O Ministério Público, a maneira como ele atua é, é imbricado à decisão judicial, esse é o grande problema. A crítica ao Augusto Aras é válida? É, porque no sistema... Claro, é, eu acho que o Augusto Aras, ao contrário, faz, nesse momento, age de uma maneira bastante interessante, porque ele vem a enfrentar o maior câncer que o sistema judiciário brasileiro teve em toda a sua história, que é a Operação Lava Jato. Então, a, a crítica ao Augusto Aras no procedimento do Witzel, em que pese haver um, um envolvimento, um engajamento político, o que se verifica em sistemas, por exemplo, como o norte-americano, como o inglês, né? é, mas lá há o filtro e há a devida isenção e a necessária isenção do poder judiciário. Não é crítica explícita ao agir do ministro Benedito. É a falta de cautela nas decisões, com todas as vênias, com todo o respeito. Se há um órgão colegiado, leva-se para esse órgão colegiado antes de se prolatar a decisão. Essa é a crítica, e não minha, de toda a comunidade jurídica, quase toda a comunidade jurídica. Então, eu vejo que a manifestação do Augusto Aras em que, pese haver, sem dúvida alguma, um engajamento político... É, ela poderia, por exemplo, o PowerPoint do Deltan teria um efeito quase nulo se não tivesse as bênçãos ou não tivesse sido combinado previamente com o Sérgio Moro. Ou alguém acha que aquele PowerPoint, o PowerPoint do Deltan, não passou ou o Sérgio Moro sequer tinha conhecimento que aquilo iria acontecer. Me parece óbvio, pelo próprio histórico, que me parece que o Sérgio Moro tinha conhecimento de que o PowerPoint, PowerPoint viria à tona. Então, em um, em um país, em qualquer outra democracia, em qualquer outro sistema judicial, no momento em que há aquele PowerPoint e que o judiciário não dá guarida para manifestações excessivas do Ministério Público, e o, o, o Ministério Público passa aí a ser alvo de processo, que é o caso que acontece nesse seriado, o Billion, o, o procurador hoje é objeto, lá nessas alturas dos episódios que eu estou assistindo, de um processo contra ele. E está preocupadíssimo. Ele vive, na verdade, no limiar e, 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 e no fio da navalha. Em cada ato de acusação, ele recua muitas vezes porque ele sabe que ele não pode levar adiante. E hoje o Ministério Público aqui atua de que maneira? O que é ruim a gente esconde e o que é bom a gente fatura. A lei do Recupero, lembra? Hã? Que vazou na eleição de 1994. É isso. Porque não, não há controle do judiciário sobre essa atuação, infelizmente. que a falha maior não está no engajamento político do Ministério Público. Isso me parece até natural, não em excesso, mas o Ministério Público é imparcial, o Ministério Público que deve respeitar a baliza ocorre, existe, teve muitos, e, e, e é, é, houve muitos casos na história de procuradores com menor engajamento e outros com maior engajamento, mas o, o judiciário, cabe ao judiciário fazer é, ou estabelecer essa baliza. Antes de, de encerrar só essa pergunta, se nós formos analisar o papel do Ministério Público hoje enquanto custos legis, que é o fiscal da lei dando parecer, não como titular da ação penal, mas dando parecer em, em processos, nós temos 97% dos casos o Ministério Público se manifesta conta ou a favor da posição do Ministério Público enquanto titular da ação penal enquanto órgão acusatório. Aonde está a isenção? Onde está a imparcialidade? Não há. Não há, cabe ao Judiciário nesse momento estabelecer essa linha, porque se o Judiciário, firme, rejeitando esses posicionamentos excessivos do Ministério Público, esses pedidos excessivos, certamente geraria uma responsabilidade maior e um cuidado maior para que houvesse um Ministério Público aí sim, dentro dos limites, pelo menos da cautela.
4: Posso, Fabio, rapidamente? Doutor é, Salim. Isso me parece sim, eu, eu gostaria de fazer uma comparação aqui com Hamlet, né? Algo de podre no reino da Dinamarca, né? Está me parecendo, né, Weyler? Está me parecendo aí algo de podre no reino do Brasil, né? Agora, uh, o senhor salientou coisas aqui muito fortes mesmo. Falou da Lava Jato como um câncer, falou que cabe, essa última coisa que eu quero uh, abordar com mais profundidade, cabe ao judiciário uh, colocar limites, ou seja, aos, uh, ao público ministério. Né? Então, e se não coloca? Tem, e outra questão, tem, tem como moralizar isso daí? Tem solução? A questão
7: eu eu vejo que a atuação do Augusto Aras que tem sido é muito questionada, e criticada pela ligação dele com o o presidente, o capitão Jair Bolsonaro. É, ela essa atuação acabou gerando o despertando um até por, ter, por ser muito mais é, clara em algumas, em algumas hipóteses ou situações concretas, uh, ou despertando atenção maior para esse excesso ou para os excessos do Ministério Público. Não me parece, com todo o respeito, eu, eu, muitos pensam, olha, você está fazendo uma, uma defesa do Aras, você está uh, passando pano, né? como os meus filhos costumam falar, está passando pano. Não, não, não é isso. Eu entendo que nós tivemos em atuações anteriores, como do próprio Rodrigo Janot, atuações como do Geraldo Brindeiro, atuações, mesmo como a da própria Raquel dodge em algumas situações, que deixaram evidenciar que o Ministério Público é um órgão e deve ser um órgão republicano, mas que o comando da Procuradoria Geral da República é, deve pautar toda a cadeia de procuradores e de promotores, o Ministério Público Estadual e Federal. O que eu vejo acontecer, e eu entendi a, a sua posição, a pergunta, o que nós fazemos? Ou nós estabelecemos? A lei de abuso de autoridade é algo extremamente positivo, mas, na prática, ela, ainda, ela, ela não foi ainda aplicada. Nós temos um desafio, que é a aplicação da lei de abuso à autoridade. Porque, é porque o MP é o titular da, da lei,
1: ele não gosta da lei, ele foi contra a lei. Assim, é. é uma
7: incongruência isso. É, então veja, eu tenho aqui, e, e por questão de sigilo não, não vou revelar, eu fui procurado e, por um, um cidadão que pleiteia uma ação contra um determinado procurador da república. Eu fui procurado. E essa, essa medida eu estou estudando, no primeiro momento disse que faria, sem receio algum, em razão do vazamento de trechos de uma delação que ainda não era pública. E isso vazou a imprensa. É... Eu entendo que a representação formulada e você jogar o colo do Ministério Público o dever de manejar essa ação por ausência, e aí faltou, quem sabe esse seja, seja o grande ponto a, a, a ausente da, da lei da abuso de autoridade, né? a, a possibilidade de punição, porque a, a, não só de, de atuação, a atuação se o Ministério Público permaneceu omisso, eu posso sim insistir, enquanto advogado da parte, para desencadear o procedimento pelo abuso de autoridade. Há um prazo se o Ministério Público não toma providência, eu tenho após aqueles 30 dias, o 31º dia, eu, eu, e essa é exatamente a estratégia, nesse caso aqui, o qual eu fui consultado. Se houver a contratação, é assim que eu vou agir. Vou representar, o Ministério Público não tomou, a parte vai tomar a medida e o membro do Ministério Público que deixou de tomar será representado no órgão disciplinar.
0: Doutor então, Saliba.
7: Que há, nós precisamos aplicar a lei de abuso de autoridade. Não está sendo aplicada. Não há conhecimento. Há muito pouca divulgação dessa lei.
0: Muito obrigado ao senhor pela sua entrevista. Agradecemos muito, prometendo Obrigada. convidar o senhor para voltar aqui para dar outros, outros esclarecimentos para a gente. Muito obrigado para o senhor. Eu tá?
7: agradeço, agradeço a participação. Um abraço a todos.
0: Obrigado. Gente, é seguinte...
4: Vamos Oi. dar like, vamos dar like. Ita, like vamos like, dar like, gente. Like, 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 gente, like é muito importante. São... Muito bom. E muita gente assistindo a gente. Olha, e o Rosário.
0: A Rosário. Da... A Rosário.
4: Rosário. A Rosário. A Rosário, a Rosário, Silva. Rosário Silva virou membro. Olha, membro é do nosso coração legal. também, viu, gente? Porque a gente, a gente vive disso. né?
0: Gente, eu adoro a Gina nesse né, papel de mexandete dela, ela faz isso super bem. Bom, olha só, sexta-feira passada, falando sobre esse pilantra chamado Romulus Maia eu me acedi aqui, falei bobagem, disse o que não deveria ter dito, acabei comprometendo aqui com a minha crítica aqui, não foi uma crítica é, acertada, o, o ex-senador Roberto Requião é um homem que merece todo o respeito, ele trabalhou nessa história do Banestado, seriamente lá para trás, quando isso é, gerava fato, ainda para a imprensa, gerava material para a investigação, e aí o que eu fiz? Aqui a gente é, porque é ao vivo, fazer o quê? A gente de vez em quando fala uma bobagem, quando a gente fala bobagem, a gente admite, Corrige o erro, pede desculpa e vai para a reparação. Por isso convidei de novo o senador para vir aqui. Está ele aqui, senador Requião. Bem-vindo aqui ao nosso Tertúlia. O senhor tem espaço aí para a sua, sua retratação? Né? Para a minha retratação, aliás. Fique à vontade. Depois eu vou começar a falar sobre esse pilantra do Romulus Maia. Que está que aí criticando jornalistas seríssimos no, no Brasil. Usando um material muito sério. e Que eu insisto, não é novo. E foi muito mal investigado, mas não tem nada de novidade. Eu quero primeiro que o senhor faça aí a
8: sua, a, a, o seu desagrado. Bem-vindo aqui. Obrigado, Flávio. Eu tinha ficado muito triste com as suas observações. Eu estou nessa luta da moralidade há muito tempo, até na famosa CPI dos precatórios. Lembra, Diniz? Lembra. A publicou uma matéria me acusando de ter mandado dinheiro mal havido para o para os Estados Unidos, a Veja uhum. também, que tinha sido uma completa canalice. Eles estavam envolvidos com os interessados em ocultar o dinheiro da CPI dos precatórios. Mas eu, eu tenho me exposto nisso. Olha, só para vocês entenderem a minha posição nisso. Em 2016, agora, o Dario Messer, na sua confissão premiada, na sua delação, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, confessou ter mandado o dinheiro ilicitamente através do MTB Bank, Cabe -cabe. que fez parte da sua confissão. Vocês sabem que esta mesma acusação tinha sido absolvida em 2006 pela Lava Jato no Paraná, pelaquela juíza Arden. Então, o que eu vejo é um conluio para ocultar uma remessa de dinheiro mal habido para fora do Brasil. É claro que que eu tenho uma coincidência absoluta com a posição do Celso III, que é um sujeito seríssimo. Naquele momento, muita gente mandava dinheiro para fora para fugir da desvalorização e aplicar suas reservas em dólar. Então, o crime aí seria a sonegação de imposto de renda. E este crime, de quem colocou o nome na remessa, praticamente foi combatido pela Receita Federal do Brasil. Mas o dinheiro mal havido das pessoas que mandavam através de laranjas, com nomes falsos, aquela relação que, no decorrer da minha denúncia da CC5 e do escândalo do Banestado, foi apurada e que veio para o Brasil pelas mãos, conforme o doutor Hélio já deixou claro, deputado do PT à época e membro da CPI, pelo Vladimir Aras e pelo Fernando Lima, o destino do dinheiro para onde foi aquele dinheiro enviado através de doleiros e de nomes de laranjas, este veio para o Senado Federal, na mão do Ministério Público, Vladimir era do Ministério Público, e nunca foi acrescentado à CPI para o conjunto dos parlamentares, deputados e senadores examinarem. E o Sérgio Moro não anexou a denúncia feita ao Supremo Tribunal Federal, o que levou o Supremo Tribunal Federal, à época, a arquivar o processo por falta de materialidade. Agora, o fundamental é que nós poderíamos dizer que há 20 anos esses crimes estão prescritos, mas o roubo do dinheiro da União não prescreve. Esse dinheiro pode ser procurado. E há também, Panuzio, o aspecto histórico. Os ladrões da CC5, do Banestado dos bancos, eram quatro, cinco bancos, e eu sempre pergunto por que não o Banco do Brasil e a Caixa Econômica? São os mesmos ladrões de hoje. Esse dinheiro saiu do Brasil e voltou em paraísos fiscais para ser investido no país. E a tese que me parece mais apropriada a esse processo é que a maior parte desse dinheiro era da corrupção das 63 privatizações na época do Fernandes Ricardo. Mas daí houve um acordo o Márcio Tomás Basco tira o delegado que agilizava essas investigações e substitui por outro, proibindo de procurar o destino do dinheiro. É um acordão com o Supremo e com tudo. E, e segundo, consta em quem se aprofunda nesse processo, foi o acordo para garantir a tese do Celso 3, não é minha, no seu programa, eu assisti no seu programa. Para garantir a governabilidade do Lula na primeira eleição, eles fizeram um acordo que não se falava mais nas privatizações, tanto que o Lula não mexeu com nenhuma privatização feita e que não se mexia mais no dinheiro enviado pela CC5. Foi um acordão, a primeira frente ampla feita no Brasil. Então, até do ponto de vista da história do país, para que essas coisas não se repitam o conhecimento por parte de todos da experiência, a gente tem que aprofundar isso. E é o meu desejo agora. Eu não sou parceiro do, 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 do Romus Maia, embora, é, Panuzio, eu acho que tanto você como o 24SEC, o meu amigo Atush, prestam um bom serviço na investigação desse processo. o mais, eu acho que é uma espécie de briga de bugio. Aqui no, no Paraná, na região de Guarapuava, onde nasceu a minha mãe, tem muito bugio. E um conjunto de bugios, um bando, é conhecido como capela. E esses bugios, quando brigam entre si, eles jogam as fezes uns nos outros. Não tem sentido essa briga de jornalista, que, na verdade, é, por parte do Ramos, me parece uma procura de audiência. Mas eu acho que o serviço prestado é bom. Eu acho que o serviço prestado é bom. O Brasil precisava conhecer isso, porque, na minha opinião, os ladrões de ontem são os mesmos ladrões de hoje. E veja, esse dado que eu te dei, que eu recebi por WhatsApp do De Costa, agora de manhã. A juíza Arde absolveu o Messer de uma confissão que, em 2016, em, em 2016, que em 2016 ele fez. Ele confessou o Trambique, então, isso está muito mal conduzido. E a tese a tese do Celso 3 de que foi um acordo para se poder governar, é uma tese correta. Só que eu não fico passivo diante disso. O Brasil foi vítima desse processo. E eu, politicamente, fui vítima de uma tentativa de liquidação por parte do Ministério Público no Paraná pelo tempo todo. Aqui no Paraná, Lava Jato dizia a corrupção do pedágio passou por todos os últimos governos, inclusive o do Requião. E eu me opunha à corrupção da Lava Jato. Eu entrei com 30 ou 40 ações contra os concessionários. E você sabe que o Ministério Público Federal se manifestou a favor dos concessionários nas 40 ou 41 ações, igualmente o Ministério Público Estadual. Então, o que, é que há por trás desse processo todo? Eu não estou preocupado em fazer acusações pontuais. Eu vi essa briga aí do, do Roberto Barroso. É meu amigo e já foi nosso advogado aqui no Paraná. Eu votei na condução do Roberto Barroso no Senado para o Supremo Tribunal Federal. Mas se o nome dele está lá, e eu nunca vi, não vi porque não procurei. E eu tenho esses documentos hoje aqui em casa. Os documentos do, do, do Romos não são os meus. Se ele tivesse pedido, eu teria dado. Ele pediu. Mas eu não encontrei aqueles volumes no momento que eu tinha mudado de Brasília para Curitiba. Minha mulher achou isso recentemente. Mas não é o caso, ele pode ter mandado o dinheiro de uma vitória jurídica legalmente, para é, é, deixá-lo a salvo da desvalorização do real. E se pagou o imposto de renda, não é problema nenhum. Se não pagou o imposto de renda, tem que pagar. Então, não há um crime de desvio de dinheiro ilícito. Então, não tenho interesse nenhum nas acusações pessoais desse processo. Mas é importante que se investigue isso. E se Senador. esses documentos que vieram na mão do Vladimir Aras e dos parlamentares estão no porão do Senado, por que, que não se retira do porão do Senado? Dá uma olhada nisso para ver que... quem são os ladrões originais do jogo da carta circular número 5 que possibilitava a brasileiros não residentes mandar dinheiro para o exterior. E que acabou sendo usada por todo mundo. Quando eu fiz a denúncia, o presidente do estado que eu nomeei no início do meu governo, me disse Requião, estão mandando para fora mais dinheiro do que a reserva cambial brasileira. E eu fui verificar, me disse ele, uma parte desses milhões de dólares é remetida pelo dono da barraca de cachorro quente que funciona na frente do Banestado. Então, você veja, foi uma coisa montada e eu tenho a convicção suportada numa multidão de indícios e esse dinheiro grosso dele foi a corrupção das 63 privatizações do Fernando Henrique. E tem mais. Eu acho que empresas estratégicas como Petrobras, Água, não podem ser privatizadas, mas acho também que existem inúmeras empresas públicas, estatais que foram criadas durante determinados governos e que a sua utilidade desapareceu e continuam funcionando aí, não tem por que ser mantidas então a gente tem que olhar isso com equilíbrio mas nenhum equilíbrio para revelação dos ladrões originais do dinheiro público no Brasil os autores, os procuradores como é que a dona Gabriela absolve o Messer depois ele confessa o crime e fica tudo por isso mesmo. Eu, eu não estou achando que ela tenha cometido um crime. Ela pode ter se equivocado, se enganado. Mas o, eu vi o Saliba falar na, na lei de abuso do poder. Não esqueçam que fui eu que pus a cara a tapa e fui o redator da lei de abuso do poder. Aprovei a lei no Senado Federal e a Câmara aprovou também. E consultei todos os juristas do Brasil. Inclusive, o sujeito com o qual eu tinha boas relações naquele momento, que era o Sérgio Moro. E ele concordou com tudo. Mas, no fim, eles queriam só um capítulo a mais. Que a lei não valia para os juízes e para os promotores. Eles queriam a liberdade de hermenêutica. A lei está bonita. Mas, se a lei diz que é branco e o juiz diz que é preto, não há possibilidade de punir o juiz. Não é por aí. Mais ainda, Manu, você vê a minha história nesse processo fui eu que lancei o primeiro projeto do Conselho Nacional de Justiça. Eu dei uma olhada na legislação argentina, portuguesa e na legislação espanhola. A legislação espanhola era uma maneira de se contrapor ao poder da, da, do Estado espanhol, que é um reino, né? que interferia de uma forma pesada no judiciário. E eu fiz uma lei com a participação do poder judiciário, mas com a maioria da sociedade civil – porque era uma lei para controle, não podia ser um tribunal corporativo para defender os desmandos da categoria. Mas, de repente, eu fui eleito presidente do Parlamento Europeu, da Eurolat, com sede em Bruxelas. E eu fui para a Bélgica tomar posse na, no exercício dessa presidência, uma copresidência. O Parlamento Europeu tem um presidente espanhol e um presidente latino-americano que era eu por, último, por dois anos. Você sabe que, contrário de todos os costumes do Senado, o Jefferson Carpinteiro Pérez, casado com uma desembargadora do Amazonas, considera o meu projeto inconstitucional. E eles produzem, então, um Conselho Nacional de Justiça e um Conselho Nacional do Ministério Público fundamentalmente dominado pela categoria corporativo E corporação não condena a corporação. Então, essa manipulação pela hegemonia absoluta dessas instituições sobre o Legislativo e sobre o Brasil vem correndo há muito tempo. E, quando fui senador pela primeira vez, o meu gabinete era um bunker de defesa das prerrogativas do Poder Judiciário e do Ministério Público porque eu conhecia o que tinha acontecido na ditadura. A Ellen Grace trabalhou muito proximamente a mim, frequentando o meu gabinete, na defesa dessas prerrogativas. Mas foi um erro meu. Nós demos prerrogativas demais. Isso tem que ser contido agora. Agora, o Romulo está prestando um bom serviço, o 247 presta também, mas esses documentos que estão no porão do Senado não são os produzidos pelo Celso 3. E inequivocamente não foram divulgados para ninguém agora, nem para a CPI, nem para o Supremo Tribunal Federal. Senador, aí, doutor, aí tem, tem uma coisa uma muito
0: importante que eu quero mostrar para o senhor aqui. Os documentos do Rômulo Maia são esses aqui, olha só, o senhor vai reconhecer esses documentos. Esses aqui eu baixei no site dele, já divulguei até o endereço, essa coisa toda. Está aqui, olha, relatório do Celso 3, eu me lembro desses anexos como se fossem hoje. O Elen Diniz teve todos esses documentos. Esse aqui é exatamente aquela, aquela trinca de anexos que, que, a, que, que os repórteres todos tiveram, que a CPI desprezou e tudo mais. Aqui dentro estão os nomes. No primeiro volume tem trezentas e tantas páginas de um índice onoma, eh, onomástico aqui... Que lista um por um, todas as 80, uma por uma, todos os titulares das 85 mil operações que o Celso 3 levantou. Então, eu quero chamar a atenção do senhor para isso, porque eu não posso concordar com o senhor numa coisa, de jeito nenhum. Eu não acho que o Rômulo 3 esteja fazendo um bom serviço. Ele pensou dessa relação o nome do ministro Barroso, sabe? Que o senhor conhece muito bem. E passou a achacar esse ministro diariamente. Quer dizer, a, a, a estratégia dele não é revelar o que ficou oculto pelo Banestado. é atacar o Luiz Barroso. O senhor pode. Não há outro objetivo a não ser esse. E aí, ele envolve gente notável, gente notória, gente que trabalhou ali, desafiando todo mundo e detratando todos os jornalistas que dizem olha, não é necessariamente dessa forma. Isso não é serviço... Então, não posso concordar com o que é briga de bugio. É briga de bugio com chimpanzé, tudo bem. Porque esse cara é, não é jornalista, ele é um extorsionário. Ele é um bandido da internet. Ele é bolsominion e está a serviço do pior bolsonarismo. Desafio ele é provar que não seja, tá? E aqui no, na, na nossa TV, ele não vai falar. Agora, eu quero dizer para senhor, senhor, o senhor, o senhor é o seguinte, o senhor é uma pessoa que não tem nenhuma mácula nisso. Eu não estou dizendo, de jeito nenhum, a não maculou o nome do senhor. A gente entende a importância. Eu mesmo, o senhor me informava lá no tempo da CPI, todo mundo ocorria ao seu gabinete e sabe do trabalho que o senhor fez. Portanto, não tem mácula nenhuma a reparar e seu nome não foi maculado. Mas esse Romulus Maia está colocando o senhor numa situação muito ruim, porque o senhor de boa fé está sendo levado na canoa em que ele coloca todo mundo junto. E se amanhã o senhor disser que esse documento é antigo mesmo, se o senhor disser isso agora, ele vai cair de pau em cima do senhor. Pode esperar. O de Diniz tem uma pergunta para o senhor também aí. Quer ver? O Willer trabalhou na época, trabalhou também com a gente na, na cobertura da CPI do Banestado e está lá na memória dele, né, Willer? Na memória não. e nas páginas. Agora passam a atacar o Willer porque na época diz: ah, o Willer na época não era bandido. Na época ele denunciava o Banestado, agora virou bandido. 18 anos depois, já está entendendo qual é o problema? Então não é uma briga de bugio com bujão é uma briga de bugio com gorila, pelo menos,
1: eu, 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 o Senador, eu conheço o senador há muitos anos, a gente teve bastante convivência no Congresso e tal, é, da minha perspectiva fazer um breve comentário, da minha perspectiva, obviamente, da perspectiva jornalística, honesta, séria e, e, e verdadeira é sempre bom o debate, é sempre ilumi, é bom iluminar porões que estão supostamente mal iluminados, ou não revelados a nossa vida é essa é, mas é, eu, pessoalmente, na humanidade, eu me inscrevo entre aqueles civilizados. Eu não vou participar de briga de bar, não vou jogar garrafa, prato, copo, talher, ninguém. Então, se for civilizada, com conteúdo, tudo bem, mas se for na agressão, na ofensa, no xingamento, não contem comigo, porque eu, eu me recuso a me rebaixar e a entrar nesse, nesse caldo da escuridão que nós estamos vivendo, em que o, o debate começa na desqualificação, não é no conteúdo. É, enfim, então, lá atrás, assim, eu tenho... É, é, na minha carreira, eu tenho esse, essa honra de ter denunciado o Banestado. O senhor sabe que eu, o Amauri Ribeiro Júnior, a Sônia Filgueira, fomos os primeiros... O
0: próprio Leonardo que na época, estava lá dentro.
1: E fomos os que mais escreveram. Eu acho que a Isto É publicou 15 a 20 capas de Banestado. Com apurações que eu tinha paralelas e tal, tal. Eu fiz revelações gravíssimas, que envolvia a Polícia Federal, o senhor se lembra. Que recebia dinheiro. Do, do, da a Baixada Americana, naquela continha ali do... Do, do, do delegado, que o senhor se lembra muito bem, o Henrique Meirelles, a conta dele, quem denunciou fui eu, a CPI nem tinha, a CPI nem tinha, o Augusto Candiota, o senhor se lembra, diretor de Política Monetária do Banco Central, que pediu demissão quando eu denunciei, naquela conta, na CC5, a conta Europa, um offshore, aonde? No MTB Bank. O Benny Parnes, diretor internacional do Banco Central, que eu denunciei, também, uma conta uma offshore, também no MTB Bank. Márcio Tomás Basso, tinha uma conta no MTB Bank. Mas tinha origem e, de, e me mostrou a declaração de imposto de renda que pagou por esses valores. Lembro disso.
8: Hã? Mais de um milhão de reais.
1: Exatamente, ele me mostrou é. o imposto de renda
8: dele. Em função é pode disso... pode ter acontecido com o Barroso também. Não sei, assim, o Barroso então, naquela eu época... Não entro, eu não entro nessa nominata Sim, do claro. dos do, do Maia. Eu acho que isso não pode ser assim. Você eu, lembra? Favor,
1: essa pessoa eu nem conhece. Deixa, deixa
8: ele falar.
1: Deixa ele falar. Quem é para eu ter uma carreira jornalística respeitada? O que eu escrevi está escrito historicamente registrado. Então, é, é, o que eu queria é, ver com o senhor é que é, mais do que uma pergunta, porque se alguém, eu mesmo, quando era repórter e ativo e, e era repórter investigativo eu já fui muitas vezes ao Ministério Público, eu mesmo protocolei um documento dizendo, olha, eu tenho uma informação de um relato tal, 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 preciso investigar. Eu acho que esse é o caminho de quem, de alguma forma, acha que não está esclarecido. Não sei se o senhor pensa como eu.
8: Olha, você está tá fora de, dessa, dessa briga. Eu acho um equívoco. A resposta sobre o Barroso deu o Celso III. Assim como o Tomás Bastos mandou, teve que pagar um posto de renda, naquela lista... Do, do Celso 3, eu tenho os volumes aqui em Curitiba, estão aqui do meu lado nesse momento, é, não podem ser objeto de acusação porque podem ser remessas legítimas, quando muito, uma sonegação de imposto de renda. Mas o, o, o emissário pode provar que mandou imposto de renda. Mas você lembra das acusações que a é me fez quando eu fui o relator da CPI dos Precatórios? Eu vou recapitular para você. Era um repórter que depois se provou que estava envolvido com Cachoeira, lá o, o bicheiro sim, de Mato aham, Grosso. Sim, Como eu, era o nome dele? É eu, o eu,
1: eu, Mino Pedrosa. Não, é de... não, não é o Mino, Mino, Mino
8: Pedrosa, não.
1: Mino Pedrosa.
8: É, foi era. o Mino, senador, foi o Mino. Era. Bom, ele, Mino. ele era, era fotógrafo, ele era um dia Marlos me telefono, de eu, eu, relator da CPI, eu me telefono, ah, o Mino Pedrosa, na história. o outro foi na Veja. O cara me telefona e diz, olha, tem aqui uma denúncia que você mandou dinheiro para os Estados Unidos, mas é eu relator da CPI mandando dólar para fora. Eu disse sim, não tem dúvida nenhuma. A minha mulher vendeu em São Paulo um apartamento herança do seu pai e mandou a parte dela para a irmã que mora na Califórnia. Ah, você tem como comprovar isso? Me dá o seu número de telefone, tem um fax aí. Em seguida eu mandei o número do cheque como que, ela, que ela recebeu uma venda do apartamento e mandei todos os detalhes no envio. Esses caras public ignoraram tudo isso e publicaram isso na Veja e na Isto É. Então, havia um conluio dessa imprensa corrompida com os interesses da remessa de dólar da corrupção no Brasil. Daí, o que, que eu fiz? O Michel Temer me liga. Eu posso fazer um contato de você com o Mino, com o Chivita, não, não precisa. O meu compromisso vai ser o seguinte. Eu não vou procurá-lo para dar uma pancada nele. Mas se eu encontrar o Chivita numa cerimônia pública, eu vou dar um bofetão no focinho desse canalha. Graças a Deus, nunca o encontrei e ele já morreu. E a sua revista já foi pelos ares por falta de administração. Está na mão, se não me engano, agora do Bradesco ou de um banco desses aí. Mas o, o problema é o seguinte. Deixando de lado esta briga, algumas acusações que poderiam não ter sido feitas, eu acho que vale a pena aprofundar isso. E se existem no Senado, como disse o doutor Hélio, esses documentos do Ministério Público de Nova York, da polícia, do FBI, por que não dar uma olhada nisso? Que não são esses, senador, que não são esses que o Romulo Maia divulgou. Porque esses, eu
0: insisto. Não, não são.
8: Não, não são. Eu queria
0: deixar muito divulgou. claro isso. O Romulus divulgou...
8: Maia. O Romulus ele Maia divulgou... divulgou lá e disse que são ele... esses.
3: Ele é que o homem que
8: disse que são esses. O do Celso III. Isso. E algum senador deve ter mandado para ele, porque o Celso III não pediu sigilo e mandou para algum senador. Agora, veja bem, Parnuso. Eu, por quatro vezes, fui à tribuna do Senado e disse que tinha no meu gabinete essa relação, que ela podia ser investigada. Um dia, o Fernando Rodrigues, do 360 um amigo de longa data, me liga, você tem mesmo esse documento? Tenho, está à disposição de você. Nunca foram procurar. Eu ofereci em quatro discursos no plenário do Senado Federal. Havia um acordão de não aprofundar isso. Então, a tese do Celso III é que este acordo foi um acordo feito com o pessoal do PSDB para dar governabilidade ao governo do Lula. Na minha opinião, seria a primeira frente ampla de governabilidade. Por isso que eu me oponho hoje a essa história de frente ampla. Nós temos Muito que fazer bom. frente com gente séria, com nacionalista, que respeita o povo, que respeita o trabalho, que tem apreço pela soberania nacional. Eu me horrorizo com o que acontece aí, paralelamente a isso tudo. Esses militares com pijama, sem pijama, ou pelados, pelados de inteligência, despidos de inteligência, jogando contra o Brasil, eu lembro, Panuzio, acho até que já comentei isso no, no, com, com você mesmo no, no, numa entrevista que fiz há um tempo atrás né, na Tertúlia. O Geisel era um autoritário, era fascista. Autoritarismo de direita é fascismo. Mas então ele tinha no peito um coração brasileiro. Ele defendeu a Petrobras, a Vale do Rio Doce. Ele criou a Escola de Engenharia do Exército. Não existe mais isso. Nós estamos numa anomia brasileira, não tem regra. E o Judiciário e o Ministério Público querem fazer o que querem. O Moro tinha uma relação muito boa comigo. Durante oito anos que eu fui governador, ele era juiz. Fizemos algumas operações juntas. Ele me pediu para contactar o Fernando Armindo Lugo menos o presidente do Paraguai, que era meu amigo pessoal, porque ele queria que o Armindo sequestrasse a fazenda do Beramar, no Paraguai, que eles tinham prendido no Brasil, para iniciar uma reforma agrária. Eu liguei para o Armindo e, no dia seguinte, num avião, foi o meu secretário de Segurança e o Sérgio Moro para o Paraguai para falar com o presidente da República. Não deu certo o sequestro da fazenda, provavelmente porque o Armindo ficou com medo dos narcotraficantes. Não avançou isso. Mas eu, eu tinha uma boa relação com essa gente toda. Agora, o que eu vejo é que hoje eles estão vinculados a interesses que não são os brasileiros. É aquela lenda urbana que eu já me referi, provavelmente, no, no programa de vocês aí O eu... Bolsonaro, nos Estados Unidos, vai com o Moro na sede da CIA, CIA uhum. e o telefone do Moro entra no Wi-Fi automaticamente, como se ele fosse um habitual frequentador. É uma lenda urbana. Mas é mais ou menos isso mesmo, a vaidade, o corporativismo, que é a manifestação tá. do individualismo, eu... tomou conta disso tudo e eles passaram a agir contra o interesse do Brasil.
5: Eu, eu posso perguntar aqui para o senhor? Sim, eh, Juliana, bom dia, tudo bem, governador? Tudo Vamos bem. supor o seguinte, é, eu conheço pouco, menos a fundo do que o Fábio Eilers, a questão do Banestado, mas já dialoguei no Twitter, porque tive também meu nome mencionado por atuar aqui na TV Democracia. Então, vamos supor que o senhor esteja correto, que o Rômulo esteja correto, que todo Não, não vamos
0: supor isso não, Ju. Não vamos supor nada disso. O Rômulo não está correto. O Romulus é um bandido. O Romulus não está correto, tá? Não está correto. Vamos partir da premissa certa e, e dar a informação correta. O Rômulo não está fazendo outra coisa. Então, vamos fazer um enunciado correto. Não, não vamos fala, considerar, porque essa hipótese é absurda, Ju. Continua a pergunta. Vamos lá. De novo.
5: Você é isso, não sabe o que eu vou né? perguntar.
0: Ah, mas vamos considerar a verdade, então. A verdade não é. Não, essa mas coisa... Você não
5: sabe nem o que eu vou perguntar. Quais Ou, outro né?
0: enunciado, por favor? Um enunciado correto. Vamos considerar? Não, essa hipótese é absurda. Então,
5: é, absurda. então mas eu não estou chegando. Eu não então, che... vai, pergunta, Ju, tá pergunta, por favor. Pergunta. Eu quero entender a cabeça dele. Tá, então
0: então vai lá. Tá, ninguém, aqui não é aula de psicologia, Ju. Vamos eu perguntar a pergunta da, correta, da forma correta. Vamos argumentar que o cara, ponto, é um bandido e está fazendo cena de banditismo, explícito. Agora, isso, vamos para a pergunta correta. Da forma como ela tem que ser formulada. Vamos lá.
5: Bom, então eu não vou citar o Rômulo, eu vou citar apenas o senador tá. aqui. Boa. É, senador Requião, vamos supor que o senhor esteja correto na sua maneira de observar essa questão. Se no passado não houve um acordo possível e uma investigação da própria Justiça em relação a essas remessas enviadas para o exterior, não sei lhe dizer se de forma apropriada ou não, porque até o senhor diz que de, é, em algumas circunstâncias foi de forma apropriada, em outras não teria sido de forma apropriada se não houve no passado, se não houve num no, 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 no passado recente também. Por que, que o senhor acha que haveria o um interesse agora da justiça ou de atores políticos em fazer uma investigação mais aprofundada e trazer tudo isso à tona nesse momento?
8: É fundamental que se esclareça isso. Quem são os ladrões originais do Brasil? Antes do Mensalão, antes desse troço todo, um conjunto de políticos, de empresários, com a proteção do judiciário, aquele acordo. O tipo de acordo que o Jucar anunciou, com o Supremo e com tudo. Nós temos que investigar isso. Nós temos que saber quem mandou o dinheiro. Porque esse dinheiro foi para um paraíso fiscal e voltou para o Brasil como investimento, comprando empresas, investindo na rolagem da, da dívida pública. E esse pessoal continua mandando no país. Este pessoal elegeu o Bolsonaro. Você veja, eu nem fulanizo a minha posição em cima do Bolsonaro. Para mim, o Bolsonaro é um animador de picadeiro nesse circo de anomia que se transformou o país. Então, está virando uma loucura isso. Temos que investigar, sim. O dinheiro roubado não prescreve, a criminalidade prescreve. Mas o dinheiro não. E não é pouco dinheiro. Vejam o tamanho disso, 155 bilhões era mais do que a dívida da era mais do que a reserva cambial brasileira à época e é muito dinheiro ainda hoje eu fico assustado com as coisas que estão acontecendo nesse sentido me assusta, por exemplo a censura ao blog do Nacife nesse momento proibindo ele de falar na negociata entre o Banco do Brasil e o BTG vendendo créditos de cerca de 3 bilhões por 300 e esses créditos vão servir para quê, minha filha? Vão servir para comprar empresas públicas que o Guedes quer privatizar pelo valor de face. Eles vão utilizar esse valor pelo valor de face para comprar empresas que o Guedes está intentando privatizar no Brasil. É uma coisa transparente e clara. Isso tem que ser exposto e investigado. Agora, não há por que silenciar. Fizeram um acordo. Vamos na tese do Celso 3 de novo. O Lula não tinha saída. Ele não tinha condição de governar. Ele fez o acordo de calar com as privatizações do Fernando Henrique, o governo fez este acordo, e de esquecer a CC5 e o escândalo do Bano estado e desses bancos, que não eram nem o Banco do Brasil, nem a Caixa Econômica, não se consegue explicar por quê. Por que essa circular número 5 permitindo sair dinheiro dessa maneira? Eu assumi o governo, meu antecessor era o Álvaro Dias. O dia que eu descobri, mandei denunciar para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. Por que, que isso não aconteceu antes? Por que, que a agência do Banestado em Nova York era uma quadrilha lavando esse dinheiro todo? E o Dario Messer, absolvido aqui, e depois ele confessa que realmente ele cometeu o crime. Então, você pensa com que ligeireza eles tratam, com que generosidade os donos do dinheiro do capital financeiro e desse instrumento coletivo de lavagem no Brasil. Temos que aprofundar isso. Agora, eu acho que todos prestam um serviço quando levantam esse caso. Não acho correta a, a denúncia é, sobre o Barroso. Eu aí sou obrigado a concordar com o anúncio Mas o Barroso é, aí, já podia ter explicado. Quero quando quero mostrar para o senhor. Frente, olha aí, senador, se é o senhor acha... Crime que... Que eu, não cometi, eu imediatamente fui a público, mostrei os documentos. E o Celso 3 que eu não conhecia aquela época, que era o promotor do caso dá uma olhada nesse processo todo, levanta e dá uma declaração. Não acusem esse senador porque ele é correto e não mandou dinheiro mal-havido algum para fora do Brasil. Foi aí que eu conheci o Celso III. Analisou o fato e teve a coragem de tomar uma posição mostrando que não havia razão para o tipo de acusação. Agora, eu não entro nessa disputa de mercado. O Atush disse uma vez, não, eu... eu eu publiquei esses documentos, inclusive foi o Requiem que me deu. Eu não podia dar o que eu não tinha à época. Não é? Eu acho que foi um engano dele. Mas acho que tudo isso acaba prestando um serviço. E eu sou obrigado a, a, a achar que, de alguma forma, o Romulus exagera no tipo de acusação. É uma tentativa de conseguir ampliar também o seu público. Mas senador, aí, é evidente que eu não vou concordar com isso, mas isso a denúncia dessa, é positiva. É positiva. Dessa forma, dessa forma
0: como ele faz, olha, olha aí, olha isso na tela, senador. O senhor acha isso correto? Isso é coisa de bandido que tá aqui para destruir reputação. Foi a primeira coisa que esse vigarista fez foi pensar o nome do ministro Luiz Roberto Barroso, talvez o melhor ministro dessa corte. Tudo bem, pode ter a opinião que quiser, mas acusar uma pessoa de ter desviado dinheiro, ocultado patrimônio, usado contra CC5 com o objetivo de qualquer traficante contrabandista, olha, isso não dá para gente, a gente engolir, sabe? E eu quero reiterar aqui, no encerramento da entrevista, que o senhor tem nada a ver com isso. O senhor é muito bem-vindo, a sua denúncia está correta. Talvez se a gente soubesse o que aconteceu naquela época à luz dessa denúncia do Celso 3 e dos policiais que foram a Nova York, o Brasil talvez fosse outro. É uma pena que essa chance de investigar esse assunto foi jogada fora. Mas eu quero agradecer ao senhor pela sua disposição. De novo, estou aqui pedindo desculpa ao senhor, porque eu falei bobagem naquele dia. Tá aí dizendo para o senhor que o senhor é muito bem-vindo aqui. Fique à vontade para entrar aqui. Eu,
1: eu, e, eu, e eu, pode... eu até queria, Fábio, já deixar registrado um convite para ele voltar, para ele falar de conjuntura nacional, de Ministério Público, de Deltan, de censura, enfim. É, para a gente tentar discutir a atualidade também.
3: Boa
8: hora. Boa. Hora. Velha... É, que,
0: que hoje não deu eu, tempo, né, senador? Eu,
8: esse é o meu assunto. E, e eu, com a minha experiência de ter sido governador três vezes, senador duas vezes, participado do parlamento europeu, latino-americano, ter conversado com as lideranças mundiais nos últimos anos sobre economia, sobre política, eu me sinto muito à vontade. E eu tenho uma vantagem, é que eu não sou candidato a nada. E falando em briga de bugio, eu... Quero me despedir de vocês aqui com uma observação. Os atuais candidatos à presidenta da República, em vez de pensarem profundamente no Brasil, estão numa briga de bugio entre eles. Nós precisávamos ter um projeto transitório de restabelecimento da soberania, democracia, respeito ao trabalho e desenvolvimento econômico transitório, e um candidato único à presidenta da República, que podia ser qualquer um deles, que tivesse melhor condição eleitoral. Mas essa disputa eleitoral Virou uma verdadeira briga de bugio. Eu acho que nós não estamos pensando no Brasil como deveríamos pensar. Mas vamos entrar numa crise pesadíssima. Nós vamos ter aí uma queda do PIB de 9% a 11% até o fim do ano. 1,5% já foi antes do Covid. O Covid acelerou esse processo. E não tenho que pensar mais no Brasil. Agora, eu acho que, que deixando de lado essa rosga, essa briga... É, entre os, os, os gerentes de blogs, vale a pena todo mundo exigir a visibilidade dos documentos do dossiê do Dario Messer que estão escondidos no porão do Senado. Escondidos por quem foi buscar. E uma entrevista boa para o Tertulha seria com o doutor Hélio, que foi aos Estados Unidos com o Vladimir Aras e com o, o, o Fernando Lima e trouxe esses documentos para cá que nunca foram juntados e do conhecimento dos membros da CPI e não foram apresentados ao Supremo Tribunal Federal nas denúncias. Alguma coisa terrível tem atrás disso. Senador, o Celso só mais. acha que era o desespero pela governabilidade, mas eu não aceito isso. Eu fui governador três vezes essa prática nunca frequentou o meu governo do Paraná.
0: Senador, só mais uma perguntinha para o senhor aqui para ficar a coisa bastante clara sobre a posição... O ter o nome nessa lista significa ter participado de algum tipo de crime ou não?
8: Não, o Celso 3, na entrevista com você, deixou claro isso. Muita... Por exemplo, o sujeito tinha um filho nos Estados Unidos, foi passar as férias. Ficou 15 dias, resolveu ficar mais 15. Não tinha como mandar esse dinheiro. Mandar por cabo era uma complicação. Usava a CC3 e mandava. Outro sujeito estava com medo do processo inflacionário engolir engoliu os seus reais. O seu dinheiro nacional. Então, ele mandava para fora para aplicar em dólar que não teria o desgaste da moeda brasileira, mas provavelmente, se não declarou, estava sonegando imposto de renda. Então o crime seria o crime de sonegação, não é? Parece inclusive, velho, que o Márcio Tomás Bastos pagou o imposto de renda. Veja bem, eu não tenho certeza disso e não devia, talvez nem estar tá me referindo a isso. Depois de aparecer no livro do Celso 3 E o Celso 3 fez o um livro dos remetentes acima de 150 mil dólares. Só Os me pequenininhos permitir, não apareceram.
1: É, se só me permitir, nessa linha do tempo aí, eu, eu me lembro, eu fui pessoalmente ao gabinete do Ministro da Justiça com as remessas dele, CC5, e ele me entregou, me mostrou na mesa... tinha ah, mandado antes? Não, ele mostrou naquele momento, a era de imposto de renda dele, tanto que eu nem escrevi a matéria. Isso não, ah. isso não foi público. Então, assim, então ele na... tinha
8: pagado na remessa.
1: Sim, no, no ano que remeteu não ele declarou. E muita não gente há, nessa lista não está há, nessa situação. Não há,
8: não eu, eu, eu lembro. E eu que votei no Barroso, eu... espero que ele esteja nessa situação é, não, também.
1: Sim, então, assim, veja, é, é, isso não foi escrito, não foi uma matéria escrita. E quando eu vi a declaração de renda dele, com os valores todos lá, declarados e é, tributariamente é, taxados, eu não publiquei a matéria, porque não havia notícia porque não havia crime, simples, claro. ah, simples, uhum. é uma coisa é, é, óbvia, o Celso 3 aqui só viu a entrevista, foi é, solar, ele abordou da maneira corretíssima o que foi tudo, é, o que foi possível fazer, o que em, em termos de tributário isso é, gerou algum tipo de dinheiro para o Brasil e tal, que não foi feito em relação a crime, e mencionou, ele é o procurador, eu não sou, não sou da área de direita, sou jornalista, como o senhor sabe, mencionou a, 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 a prescrição de quase, de quase tudo, porque são dados de 92 a 98 a investigação dele. Só foi tornada pública em 2003, mas a investigação se refere a 10 anos anteriores.
8: Uhum. É isso, Agora, é. eu, eu vejo uma conversa recorrente aí. Não havia crime porque não tinha lei da lavagem. Não, havia. Havia crime... Havia a origem do dinheiro. É, não, não, não há desculpa para não se aprofundar esse processo com um ponto de vista legalista. Né? Sim. Nós, nós temos que ir à frente isso e descobrir quem eram os verdadeiros ladrões. Agora, eu, o, o Flávio. Eu concordo com o senhor. Se fatia, dizer fatia, rapidamente: fatia. Mandei, mandei, fiz uma remessa o e ele, paguei. Isso está um dos jornais. É.
1: Isso. Eu... Viu, senador? Se há fato novo, justifica o movimento de jornalista atrás. Mas se o fato é velho como esses aí, o que o senhor está dizendo aqui está muito claro. Há um documento não conhecido. O que essa pessoa está divulgando é um documento velho, surrado, que não, jornalisticamente não presta para nada. Agora, se tiver fato novo, sim. Vamos lá, vamos a eles. Cadê eles?
8: Mas é um documento velho, surrado, que não foi suficientemente investigado, né?
5: Eu Mas, disse a você que eu, na
8: tribuna do Senado, ofereci para a imprensa esse documento por quatro ou cinco vezes. É. Ninguém quis saber disso. E os partidos não quiseram saber disso também. Havia um uhum. acordão. Então vamos para a tese do Celso 3 de novo. Era o acordo da uhum. governabilidade? Não sei.
5: É, então, por isso a pergunta, se não mudou antes, o que mudaria, mudaria não, gente, agora? Tá que ladrões, foi, é a gente está falando que não, não foi investigado, né? Que o dinheiro. Pode, é
0: muito pode, importante ver isso. Uhum. É. Bom, senador, e principalmente eu... uhum.
8: desse documento que está no porão do Senado. Saber quem são os ladrões. Esse dinheiro voltou para o Brasil como investimento estrangeiro, minha filha. É, um, é, é. Um, uma coisa rigorosamente inaceitável. E eu acho Mas, que é, os ladrões é... de ontem não ser uns que já morreram de velho, eu sou um sobrevivente desse processo, estou com 80 anos, são os mesmos de hoje. São os mesmos que se esforçaram para desmoralizar a política, eleger o Bolsonaro, essa barbaridade toda. Bom, Mas, senador, eu, quero,
0: eu, eu preciso agradecer é o senhor visão, encerrar a entrevista.
8: A minha de fora. Eu, eu gostaria preciso... que essa briga de blogs fosse superada por uma verificação nesses documentos. De, dos Estados Unidos e a revelação honesta, séria e equilibrada de quem realmente meteu a mão e como voltou para comprar o Brasil foram um, 155 bilhões de dólares não foi dinheiro de gorjeta
0: é verdade o senhor tem razão, se é que existe algum documento, se é que existe que não são esses, porque esses são velhos aí eu concordo com o senhor concordo é. perfeitamente Vamos aguardar, porque o Glauber Braga já, já entrou com o requerimento lá. Vamos ver se ele consegue abrir a tal da Caixa Preta, né? Aí, se houver fato é. novo, a gente pode ter certeza. Nós vamos falar aqui todo santo dia de banestado. Não tem problema nenhum. Com, o que nós não vamos problema, fazer é... Né?
8: é. Eu, eu, já, eu, eu, eu já vi que no documento do Celso 3 existem os Alcolumbres. Eles vão revelar esse documento. Está lá no porão do Senado. Por que, que não mostra isso? É, exatamente. Agora, eu, eu concordo com você que a forma com que isso está sendo levado, as acusações, não não, não tem de forma alguma também o meu grado. Eu já uh, comuniquei isso uh, mais de uma vez para o próprio Romulus Maia, porque eu me afastei até um tempo daquele blog. Lá atrás eu dei uma entrevista há muito tempo, depois me afastei. Eu, por exemplo, eu não posso concordar com acusações pesadas contra o Adidamu, por exemplo, que me parece, por todos os títulos, pelo seu comportamento, é seríssimo. De repente, não, é traidor disso, traidor daquilo. Eu acho que vamos aí a um exagero. É que é a espetacularização do jornalismo. Eu não concordo com isso. Mas eu acho que o serviço da revelação, de uma forma ou de outra, é prestado e a história do Brasil merece o conhecimento e o entendimento e a análise clara desses documentos que estão no porão do Senado. E tem mais. Se não estiverem no porão do Senado, o Ministério Público poderia requisitá-los outra vez aos Estados Unidos da forma com que tem feito na Lava Jato. Então, não são inalcançáveis em hipótese alguma. Por que não fazem isso? Porque que absolver o Messer em Curitiba quando o Messer confessa o crime posteriormente? Vocês vejam, há alguma coisa que não está muito clara nesse processo. E talvez o Romero Jucá tenha explicado isso. Vamos acabar com a sangria, com o Supremo e com tudo? Não.
0: não... Muito bom. Não vale é isso mesmo. Tem, uma, tem um ambiente sempre vale a pena no Brasil repassar o passado, porque tem muita coisa sempre embaixo do tapete. Senador, mas eu preciso encerrar a nossa entrevista, porque eu tenho um outro entrevistado que já está aqui esperando. Obrigado, senhor, por nos atender mais uma vez meu pedido pedi de desculpa pelo meu destempero na, na segunda-feira, eu estava nervoso e nervoso a gente fala bobagem, né, e eu quero dizer para o senhor o seguinte, eu não fui demitido da Band não, esse é um defeito tá? seu e
8: meu também
0: é, eu sei, então, vamos mas não relevar. tem problema a gente, o jogo, a gente não pode quebrar a perna do adversário, uma canelada de vez em quando acontece, né, e a gente pede desculpa ah. e toca o jogo
8: um eu abraço quero agradecer publicamente a interferência nesse processo da sua filha
0: tá, tá, muito então, obrigado é uma... a Bruna é fantástica
8: é uma graça. A Bruna conversou comigo. Viva, a Bruna!
0: É, com aí, aí todo mundo que papai. vem aqui fala. Todo mundo que vem aqui fala bem dela, tá pedindo aumento de salário já. Eu preciso virar virar nos 30, Bruna, 30 aqui para conseguir. A Bruna,
8: é, é, a sua filha se parece muito com a minha Roberta.
0: É ah, que, que bom. Então senhora.
8: agradeço a vocês o espaço e vamos superar as divergências e aprofundar a investigação. O Brasil merece conhecer a sua história. Um abraço. Muito obrigado,
0: senhor. O senhor é muito bem-vindo aqui, tá? Um abraço. Até logo. Então, gente, olha aí, ficou claro, né? Romulus Maia não tem documento novo nenhum. Esse documento que ele divulgou é velho pra caramba e o senador acha impróprio e inadequado denunciar a gente como esse, esse bandido do Romulus Maia tem feito com o Barroso. Agora, vocês podem não gostar do Barroso. Ninguém tem obrigação de gostar das pessoas. Eu gosto muito. Achei ele um cara correto e tudo mais. O fato dele estar lá na relação do Banestado não significa em nenhum momento um ato de desonestidade nem nada disso, até porque tem muita gente ali que não, que não cometeu jamais um ato de desonestidade, apenas usou um instrumento legal, que era o único caminho para trazer dinheiro de volta para o Brasil, dia que estava do exterior, tá? Naquele tempo. Então, aqui, na TV Democracia, esse negócio de, de acabar com reputação por causa de, de, de ideologia, guerra política, essa coisa toda, uh -uh. esse Romulus Maia é mais um bolsominion. O que ele quer é atacar a gente que está na esquerda. Atacou o Leonardo Atucha, atacou o Luiz Nassif, sai por aí atacando tudo. É um carniceiro da internet, é um vagabundo da internet. Isso aqui é que é Rômulos Maia, um picareta que lá da Suíça está cumprindo ordens do bolsonarismo. Gente, vou tocar aqui com a entrevista, agora um tema mais ameno, mais sereno e tudo mais. Vou colocar aqui o doutor Marcelo Neto, professor Marcelo Neto. Tudo bem, professor? Ah, a gente, Desculpa. Vamos pedir, like. pedir like. Vamos <risos>
4: agradecer. É, é, des, desculpa. Marcelo. Deixa. É, Miguel Millet, a Janaína também mandou para gente cinco reais. E vamos agradecer os likes todos. E Miguel Milê, é novo membro do, do nosso canal. Muito obrigada, gente.
0: Muito obrigado. Bom, Marcelo Nery. Da, da, da FGV, já está aqui no nosso quadro, primeiro quero dar bom dia para ele, dar as boas-vindas aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e o que, que é que vai o que, que, é que nós vamos é, conversar com ele? Marcelo é né, doutor em Economia pela Universidade de Princeton, diretor da FGV Social, professor da, da FGV, foi presidente do IPEA, né, secretário executivo do Conselhão, enfim, ele é uma fonte para a gente falar aqui sobre, sobre conjuntura e, e política, essa coisa toda. Professor, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Eu vi que o senhor estava acompanhando a entrevista lá, não é sempre assim não, tá? Aqui a gente, a gente é civilizado, tá? Não somos só bugios aqui nesse lugar. É, bom, eu quero começar perguntando para o senhor sobre, sobre é, o equilíbrio fiscal brasileiro. Muitas vezes o equilíbrio fiscal tem sido usado como arma de... de, de de, digamos assim, de, de preservação da nossa liquidez em benefício do próprio país muitas vezes tem sido utilizado como arma contra a adoção de certas políticas sociais e o que está acontecendo agora no governo revela em parte assim um duelo entre essas duas formas de, de utilização eu gostaria de saber do senhor é, como é que o senhor vê essa polêmica toda sobre o é, programa social que o Bolsonaro quer fazer Bolsa Verde e Amarela, sei lá como é que chama isso e, e o fato de não estarem conseguindo sequer enquadrar isso na proposta de lei orçamentária para o ano que vem. Bom dia para o senhor.
9: Bom dia, Fábio. Acho que é uma excelente pergunta. É, na verdade, envolve esse dilema, esse debate de política pública. De um lado existe essa restrição fiscal, teto de gastos, uma série de expedientes de regras que, que desempenham seu papel, se bem aplicados. E, por outro, Estamos no meio de uma pandemia, temos um país com muita desigualdade e é preciso ter uma política social ativa. Então, esse debate reflete esses dois lados da moeda. Eu acho que existe uma série de armadilhas que o debate está entrando. De alguma forma, por exemplo, você consegue mudar... Você tem duas discussões agora presentes em política social. De um lado, a extensão do auxílio emergencial e, de outro, a instituição de um novo programa social que substituiria o Bolsa Família, chamado Renda Brasil. é então, Uma discussão mais de curto prazo e uma discussão de longo prazo. A primeira discussão do auxílio emergencial, ela, ela não envolve o teto de gastos, a gente está num regime fiscal é, de, de guerra, por assim dizer, ou de emergência, e na verdade o governo federal ele consegue estender o benefício do auxílio emergencial, foi um auxílio bastante generoso, a gente lançou uma pesquisa semana passada que mostra que 13,1 milhões de pessoas saíram da pobreza apesar da pandemia, é uma queda espetacular de pobreza, ocorrida nesse, nesse período, quando você esperaria um aumento de pobreza, cerca de 20,5 milhões de pessoas entraram em grupo do meio, é quase meia população argentina. Agora, isso exige 50 bilhões mensais do jeito que está instituído. Então, o que eu acho que esse debate é muito importante, mas que a gente tem que achar um caminho do meio, tanto no curto prazo, no sentido de dosar o valor dos benefícios, de forma que a gente... Respeite minimamente a restrição orçamentária, e de outro, essa transição em relação ao, é, ao, ao que será a política social, esse Bolsa Família 2.0, o que, que vem a seguir. E, é, e lembrando que, como vocês bem sabem, estamos em período eleitoral, tecnicamente falando, e essas discussões são sempre mais presentes, em particular em tempos de pandemia. Tem pergunta? Uhum.
2: Posso? Black. Black,
9: por favor, Black.
2: Uh, Marcelo, uh, é o seguinte: uh, uma dívida pública que alcançou 86,5% do, do PIB em julho, sob efeito da pandemia, é verdade. Mas uh, são duas perguntas: a primeira é, 86,5%, isso é suportável uh, para a economia no, no médio prazo? E, em segundo lugar, uh, Renda Brasil aparentemente pode ficar uh, de fora da proposta de orçamento para 2021 uh, vai se tornar o que então vai se tornar exclusivamente um programa um programa eleitoreiro para 2022.
9: Essa é uma, uma excelente pergunta. É, o problema é que a gente não está no só 86,5%, é a foto atual, mas já as despesas contratadas, etc., a gente vai chegar a 100% do PIB, é, e que é um nível relativamente alto, isso gera custos para, é, vamos dizer, a taxa de juros, de alguma forma, que está num nível baixo, historicamente falando, ela vai subir, coisas que atrapalham o crescimento da economia a prazo mais longo. Então, a gente precisa... Ponderar esses dois lados. A pandemia exigiu um gasto social extraordinário, esse gasto foi feito, talvez de uma maneira assim, é, muito generosa, a gente não incorreu no. no, no a gente correu em pouco deixar, no erro de deixar a gente para trás, a gente aumentou o gasto, o gasto fiscal. Agora, tem a outra discussão, que é a discussão da nova política social, que ela entra no teto dos gastos, ao contrário de, de educação e saúde, até na, na reforma do Fundeb, na votação do Fundeb, o governo tentou inserir uma parte do Renda Brasil como despesa de educação para tentar fugir desse teto. É, então, esse é um pouco o dilema. Você tem amarras institucionais que represam essa mudança do Renda Brasil, essa instituição do Renda Brasil. Eu acho que é uma, algumas mudanças fazem sentido. Obviamente, a gente tem que olhar com lupa nos detalhes. Essa, ainda não foi... É, mas me parece que é mais ou menos uma, uma expansão do Bolsa Família. Agora, o diabo mora nos detalhes.
1: Pergunta... Ô professor, eu fico meio confuso, me desculpe, eu moro aqui em Brasília, acompanho política e economia há muitos anos, eu estava um, há três semanas discutindo reforma tributária, aí esse assunto já não existe mais, agora nós estamos falando em programas sociais, em prorrogação de programas sociais, isso não configura uma, uma falta de foco, de objeto, de programa, ou até mesmo de convicção de, é, desse, desse, dessa gestão?
9: Eu acho que a gente devia discutir essas coisas todas de uma maneira mais integrada. Isso está faltando no debate. O que acontece é que a proposta orçamentária tem que ser enviada para o Congresso e a gente já está... Eu acho que o que tem acontecido, sim, é que as propostas, como foi no caso do Fundeb, estão sendo enviadas aos 46, 47 minutos do segundo tempo, já na prorrogação. Então, a gente não faz o bom, o bom debate. A gente está precisando debater... A gente tem aí esse auxílio emergencial, tem o um número de... O, os dados que foram lançados pelo IBGE sexta-feira mostra um paradoxo. Lá, sexta-feira, saiu só os dados de mercado de trabalho. O que a gente vê é uma queda gigantesca de renda, é, mais ainda se a renda foi efetiva e não a renda normal, quer dizer, incorporar todo o efeito, a desigualdade de renda do trabalho explodiu num único trimestre, é um efeito gigantesco, ao mesmo tempo a situação do Brasil está controlada e até não só controlada, como favorável, porque esse auxílio emergencial mais do que compensou essa esse arrocho no mercado de trabalho causado pela pela pandemia e pela necessidade de fazer o isolamento social. Então, a gente tem, tem esse paradoxo, tem dois mundos, tem o mundo real da economia, etc., se você deixar ela acontecer sem anestesia, vai ser uma brutal queda de atividade, etc. Por outro lado, tem um auxílio que protege, mais do que protege, então a gente tem que regular isso, só que o debate não é simples, porque, vamos dizer, o governo federal, se ele quiser dosar mais esse auxílio emergencial, ele vai ter que passar pelo Congresso, isso é uma pauta, como vocês sabem, delicada. Se ele quiser manter o valor de benefício de 50 bilhões mensais, ele pode, então, tem o, 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 o Bolsa, o, o Renda Brasil está debaixo do teto de gastos. Então, o governo, no certo sentido, está numa certa armadilha que ele mesmo é, reforçou. Quando ele faz um auxílio generoso, etc., e discute Renda Brasil ao mesmo tempo, esse eu acho que vocês têm um ponto, talvez não seja a maneira mais correta. Você está é, você, você tá fazendo uma discussão de longo prazo. O problema do Brasil, lá na crise de 2008, 2009, não foi a reação imediata, como não foi o problema agora. Apesar de não certo retardo, o Brasil inventou esse auxílio emergencial, etc. O problema é como é que você leva isso para frente, transformar a crise exige uma medida transitória bem feita. E, 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 e a gente tem que tomar cuidado para não transformar isso em gastos permanentes, deixar o ciclo eleitoral é, gerar despesas permanentes. Isso eu acho que seria o pior dos mundos. Uh,
2: Marcelo, é. o, o fato de, uh, de se aumentar o, o nível de imposto sobre os ricos, sobre os milionários brasileiros em benefício dos, dos pobres... Uh, para uma melhor distribuição, não
9: resolveria esse tipo de problema? É sempre o um cobertor curto, mas sem dúvida o Brasil tem um espaço gigantesco para tornar a política pública, a política fiscal, a, a fazer a reforma tributária, tornar os impostos mais progressivos, taxar os mais ricos, isso tem um espaço. Mas o Brasil também já tem uma carga tributária relativamente alta, mal feita. Quer dizer, o problema da reforma tributária... É, de alguma forma, melhorar a qualidade dos, dos impostos e, de alguma forma, permitir é, lidar com, essa, com essa, esse estrangulamento fiscal. Agora, é, você tem que fazer isso com inteligência, esse processo de, de, de carga tributária. Eu acho que tem espaço, mas eu acho que o debate está... Por exemplo, se fala muito em renda mínima, é, renda básica universal, isso está muito presente. Se você, por exemplo, der... R$ 250,00 por brasileiro, muitos propõem isso, dá para todos os brasileiros, esse programa vai ser 19 vezes mais caro, falando 1.900%, mais caro, do que um programa mais totalmente focalizado, que seria na linha mais do Bolsa Família. Então, eu acho que o debate está indo muito de zero a 1.900. Assim, é uma, é uma distância grande. A gente tem que achar esse caminho do meio. Eu acho que, de alguma forma os atores, em particular o executivo, que não tem consenso nem dentro do, dentro do próprio executivo, a gente está pecando por isso. É, a pandemia, obviamente, cria uma complexidade, tanto no sentido operacional como no próprio sentido emocional, a população, todos nós estamos muito mobilizados por isso, mas é importante a gente conseguir ver para além da pandemia, ver o qual é essa situação, essa pergunta que você fez antes. Será que... É, 90% do PIB, 100% do PIB é sustentável? Se for por conta de uma pandemia, sim. Agora, se a gente tiver essa tendência de aumentar o gasto, agora, é, 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 é preciso discutir essa reforma tributária, mas é, é, você levantar mais 1%, 2% do PIB de gasto fiscal é um exercício difícil. Os tributaristas estão suando a camisa para fazer uma aposta de mais um e dois, não dá para pensar o que o céu é o limite, assim, a gente tem, de fato, a carga tributária no Brasil já é alta, ela é mal feita, então tem que melhorar, ampliar talvez um pouco, mas isso não é um ponto pacífico na, na sociedade brasileira, mais carga tributária, CPMF e coisas desse tipo, né?
2: Mas é, a questão não é, não é mais, é a progressividade, não é? É, se você fizer uma
9: troca, mas se você fizer uma troca, você não aguenta novos programas sociais, principalmente porque eles não estão embutidos no teto. Então, acho que a gente vai ter que fazer uma discussão complicada, porque várias dessas coisas, por exemplo, o salarial que foi proposto, como remanejamento do lado das despesas, ele está na Constituição. O governo vai conseguir fazer, emplacar uma emenda constitucional, vai mudar isso? Eu acho que é difícil, é mais difícil, mas eu, eu, eu acho que é esse... É, se você trocar um, um, uma, politi, um, uma tributação mais, menos por uma mais progressiva, o que eu acho que faz todo sentido, saber se você ganhar eficiência nesse processo, é, você não necessariamente tem mais receita, e, e pelas propostas que estão sendo feitas, a gente precisa de, mais, precisa de um programa mais robusto de combate à pobreza, etc., porque o que os dados estão mostrando é essa situação. Enquanto a anestesia está durando, a situação social está uma espécie de um oásis, dado o cenário lá fora, dado o furacão que a gente está enfrentando no Brasil Sim. e no mundo por causa da pandemia. Agora, é, se a gente não dosar bem essa, a, a, essa anestesia, como é que a gente sai dela para não errar para mais nem para menos a gente pode, de fato, entrar numa situação bastante complicada, porque o Brasil já vinha numa situação social muito ruim. A extrema pobreza já tinha subido por cinco anos consecutivos, a desigualdade por 18 trimestres consecutivos. Quando a coisa estava começando a querer normalizar, a crise pegou a gente de frente. Então, todas essas discussões são mais complexas, dado esse, esse, esse problema passado, antes da crise, antes da pandemia e dado toda a dificuldade do debate que vocês bem é, é, descrevem aqui nessas discussões.
2: Né? O áudio Está fechado,
0: Fábio. Desculpa, existe alguma solução, alguma ferramenta neoliberal que possa funcionar no estado de pós-crise como esse que a gente vai viver agora, com a depressão profunda do PIB mundial e com mais efeitos ainda do, do, do PIB aqui brasileiro, que, que, que continua sendo duramente afetado pela pandemia ou não?
9: Eu acho que tem. A gente não só tem, vamos dizer, não, não falou neoliberal ou, ou, ou de outra vertente, mas é, o Brasil tem uma plataforma de política social que foi utilizada na concessão do, 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 do auxílio emergencial, é, louvável para um país de 210 milhões de pessoas. A gente sabe onde é que os pobres. É, o que essa crise mostrou é que a gente pode ir além a gente teve que cadastrar o setor informal, etc. A gente não fez a checagem muito bem. Então, você tem ganhos para se fazer nessa plataforma. Agora, o Brasil precisa dosar bem esse... Me parece que a discussão está muito de zero a 1.900. Está muito aberta. A gente precisa buscar, é, vamos dizer, estreitar mais as possibilidades para que a gente consiga conciliar esses dois lados, responsabilidade social junto com a restrição ou a responsabilidade fiscal. Isso não é, em qualquer situação, uma situação é, trivial para se fazer numa democracia, como é, deve ser feito. É, e eu acho que, então, a questão de dosagem, eu vejo o debate muito é, polarizado ou, ou, ou muito de um lado ou muito de outro, a gente precisa ter esse bom senso. Porque eu, eu, eu me lembro muito lá do começo dos anos 80, a gente fez discussões de proteger a sociedade toda contra a inflação, etc. que fazia, diga-se de passagem, todo sentido à época, a gente acabou gerando uma inflação mais alta, onde todo mundo perdeu. A gente tem que entender que o desafio da nossa geração é de deixar alguma coisa melhor, suportando as dores da pandemia. Então, a gente tem essa, vamos dizer, essa missão que não é muito simples, e eu acho que, vamos dizer, os atores não estão tornando-a mais simples do, do, do que ela já não é. Né?
0: Ok. Muito, professor, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço muito. A gente continua tratando, esse acompanhando a evolução desse fato, porque vai dar muito pano para a manga ainda a discussão do orçamento desse ano. Eu quero ver como é que eles vão fazer para ajeitar com a mão tanta demanda de natureza social com obra de...
9: Muito obrigado.
0: Obrigado, até logo, professor. Bom, gente, vou trazer para a nossa live agora um amigo meu, trabalhou comigo durante muito tempo, vocês vão adorar essa entrevista aqui, hein? Olha quem que é, ó, Luiz Nassif. Oi, Nassif, tudo bem? Opa. Tudo bom, Nassif? Quanto tempo, hein? Nassif? O microfone, Tem O microfone está desligado.
4: Nassif, espera lá, vamos para o eu vou aproveitar para dizer que eu te, admiro muito o teu trabalho mesmo e acompanho. O, o Narci, eu não
3: vejo desde que ele saiu é, da BAND, faz muito tempo isso. Faz muito tempo, até porque se fazia bom jornalista. Pois é. <risos> Nacife, e aí?
0: Estou tô, tô abismado de ver essa história da censura do BTG. O assim, que, que é isso? Como assim o juiz a dizer que, que matéria de não pode não pode dar prejuízo para a banca? Que história é essa?
3: Fala sério. É inacreditável. Isso. Tem uma, uma razão oculta atrás disso aí. Né? O, o, o que o BTG coloca é que ele é uma empresa de capital aberto, logo os artigos poderiam prejudicar o BTG. Mas quando os ativos saíram, originalmente, não teve nenhum, nenhuma oscilação em cotações do BTG. O que, a preocupação dele é de outra ordem. Se tem uma mina de ouro que surgiu nos últimos anos, principalmente em área pública, que é a questão do uso dos grandes bancos de dados públicos que vale uma, um dinheiro preto, mas o que, que acontece? O, o, como tem pouco conhecimento sobre isso, fica fácil você montar negócios entre organizações que exploram essas bases de dados e os gestores públicos, e de uma forma disseminada. Sabe? Então, é, por exemplo, vamos pegar um caso. Quem que usa essas bases de dados? Você tem uma empresa, a Nelway. A é um dos primeiros... É, uma das primeiras... É, empresas brasileiras que atingiram a marca de mais de um bilhão de reais de capital, justamente trabalhando nessas bases de dados. Então ela consegue, ela vem na Prefeitura de São Paulo com Dória e consegue, e consegue é, toda a base de dados de todos os funcionários da Prefeitura. E monta um contrato com Dória que, pelo qual fica parecendo que ela que, que pagou a Prefeitura a, a, com trabalhos para organizar a base de dados da Prefeitura. Você pega o Serra lá atrás, ele, ou seja, recebeu de graça toda a base de dados de funcionários da prefeitura, vale ouro, e disse que, na verdade, ela que prestou o serviço para a prefeitura, organizando a base de dados. O Serra lá atrás, ele pegou todo o cadinho estadual, o cadastro de inadimplente, e entregou para a Serasa Experience. Nós tivemos aí um período, 2013, com uma corregedora do Tribunal Superior Eleitoral tentou passar. Toda a base de dados do eleitorado para a Experian, mas daí foi, foram alertados a tempo e recuaram. Então, por que, que se faz esse jogo? Porque você não tem informações sobre a exploração dessas bases de dados. E aqui, no caso, houve uma licitação em São Paulo, aqui da Zona Azul, que foi claramente direcionada para, para Estapar, que é um estacionamento, controlado ali, parque, que é montado BTG. O que, que eles fizeram? Eles montaram uma, uma, uma licitação, né? Mauro Ricardo, conhecido nosso aí, né? já trabalhou com o Serra, com a Aécio, com o Beto Richa, com aquele rapaz lá de Goiás, é, é conhecido, é conhecido. Montou uma licitação dirigida para a Lipac, a Estapar. O Mar Marconi Perillo, é isso? Marconi Perillo também, isso. Você vê, você, todas as pessoas com quem ele trabalhou. Era uma, era uma licitação de cartas marcadas, para, para estapar, que era é do grupo Pactual, qual que é o ponto, era o ponto central? Quando você vai fazer uma concessão, você estima o fluxo de faturamento daquela concessão, estima os gastos que a empresa vai ter no período, e a partir daí você coloca o valor de outorga proporcional. O que eles fizeram foi estimar só os gastos, só a receita com a venda de cartão eletrônico. Daí você tem um outro ponto, que são as receitas acessórias, aquilo que a companhia pode lucrar adicionalmente explorando aquela base. E daí você descobre o seguinte: que a Zona Azul tem 3 milhões e meio de cartões de créditos que ficariam permanentes com, com a estapar que é ligada ao BTG. Então, só para dar um exemplo, você tem um banco inter lá de Belo Horizonte que, com a base de 3 milhões de, de associados lá, ele, fizeram um aporte de capital de 11 bilhões para ele. Então, digamos, o valor da receita acessória é muito maior do que o valor esperado aí com a receita principal, supostamente principal, que era a receita de venda de cartões eletrônicos. Isso aí vai para o vai Tribunal de Contas do município. O tribunal faz um trabalho, os técnicos, muito bom, mostrando todas essas inconsistências e mostrando o prejuízo que a prefeitura teria a não realização de, de lucro, de receita, ignorando esses aspectos acessórios. Fala em direcionamento da licitação, daí volta para a prefeitura. A prefeitura faz umas mudanças, mudanças cosméticas e, de repente, surpreendentemente, o presidente do Tribunal de Contas do município muda o seu voto, muda o seu voto e, e, autoriza, e autoriza essa licitação. Daí eu comecei a escrever, mostrei o, todas as irregularidades que estavam por trás com base nas informações do Tribunal de Contas do município, e o Ministério Público, o Procurador aqui do Ministério Público Estadual entrou com uma ação na Justiça para impedir essa licitação. Tá correndo essa ação. Então, no fundo, o que o BTG quer é, é que se apague da, da, da internet as explicações sobre o grande negócio aí do, do, dos bancos de dados, para não informar aí gestores públicos, para não cair nesse jogo aí de entregar, entregando patrimônio público. Mas você vê. Prefeituras quebradas, Estados quebrados, União quebrada. De repente, você tem uma forma de fazer dinheiro para a Prefeitura, para Estados e para a União, que é negociar essas grandes bases de dados públicos. Eles entregam de graça, de graça não, tem alguns negócios aí que você não entende por trás, para essas grandes empresas. Os jornais não entram. O BTG é um, é um grande candidato aí a aportar recursos de jornais, que nem ele fez com a UOL, que nem ele fez com, com a Abril. A justiça é complicada. O BTG tem muita influência na justiça, grandes escritórios de advocacia. Então resta, é digamos, o jornalismo contra-hegemônico fazer dar esse tipo de informação e vem o juiz e veta. É complicado, é complicado, É né? Um jogo terrível aí que de desinformação.
4: Luiz, inclusive, porque isso daí pode criar um precedente gravíssimo, Sim, né? você poderia não é só um, um é só um pitaco, né? Isso pode criar um precedente gravíssimo, né? Porque a partir desta censura pode
2: Claro.
4: Né? E captar a verdade,
3: né? Claro. Mas daí. É. você uhum.
1: não é só para você ler aí os trechos mais exóticos da sentença para gente... todo mundo estar tá acompanhando a gente, saber. Eu, eu
3: não estou com ela à mão aqui, mas ele ele, ele, ele fala, ele, ele chama ele chama as reportagens de Leviana, de Leviana. O BTG usa um conjunto de expedientes, fala não, o BTG não tem controle sobre a esse tapar. É. Não, quem tem o controle sobre a Estapar são sócios controladores do BTG. Ou seja, o mesmo sócio que controla o BTG controla a Estapar. Então, eles fazem aquele jogo, aquele jogo de, de cena. E o juiz, o juiz entrou em todas aí. Né? E é interessante que a sede do BTG é São Paulo, a minha sede é São Paulo, e eles entram no Rio de Janeiro. O que é isso? Se entrar em São Paulo, o Tribunal de Justiça ia ver que as denúncias acabaram alimentando aí uma ação do Tribunal de Conta do, do Ministério Público Estadual. Né? Esse é o ponto. Então é, então é complicado esse jogo, esse jogo aí de. E daí tem outras coisas. O que está acontecendo hoje, claramente é o seguinte: o Guedes e a estrutura de pessoas que estão aí no BNDES que ele colocou no BNDES, no Banco do Brasil, tudo. Eles estão abrindo um conjunto de negócios muito auspiciosos para o mercado. O Banco do Brasil, por exemplo, que era presidido por uma pessoa foi acusado lá em 2000 e pouco de fazer negócios com o BTG Pactual, e depois todo o presidente do Banco do Brasil, colocou a venda para o Banco Pactual uma carteira de crédito de difícil recebimento com 90% de deságio. Não fez licitação, não fez nada. Entregou, entregou. 90% de deságio. Daí você pega o BNDES, ele está montando... O BNDESPAR, que participava de capital de empresas, agora vai ser através desses bancos de investimento, desses gestores de fundo. A privatização tá de, das subsidiárias estatais está abrindo um, um oceano de oportunidades. Então, no fundo, o que, a segunda intenção aí dessa, dessa ação foi me intimidar para não voltar mostrando esses negócios, aí, do, dos quais o maior beneficiário até agora tem sido tem o sido BTG. Né? E
1: você, como é que está juridicamente? Vocês recorreram agora e... Só, só, só atualizando, porque acabou é, mas... essa reformação hoje, né?
3: É. é, é nós já eu já estava sendo vítima aqui de um chamado aí do Poder Judiciário do Rio e de São Paulo, um conjunto de ações sincronizadas aí, bloqueando contas, inclusive conta pessoal, conta conjunta com família e tudo. Então nós já estávamos preparados para entrar com uma, com uma din, no Supremo Tribunal Federal, para o Supremo... para é, o Supremo para o Supremo é, definir essa questão, essa questão da, do papel da imprensa. Porque você tem... Veja bem, lá atrás, quando acabaram com a lei de imprensa, você não deixou parâmetro nenhum uhum. para esses casos de reparação. Você tem direito de resposta, você tem um conjunto de coisas. E agora você tem uma guerra contra a fake news. Então, você dá para o juiz, principalmente para o juiz que é alinhado politicamente, poder de vida ou de morte. Basta você pegar fulano, equiparar a fake news, não precisa comprovar, porque a sentença lá é, é muito da, da convicção do juiz, então vem aquele conjunto de ações para te esmagar. Nós preparamos aí um, um trabalho com base no, 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 nos tratados de, 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 do Pacto de, da Costa Rica, aí, considerando a informação como dos direitos, o direito à informação como um dos direitos fundamentais. O leão Freck preparou um parecer, que foi para a UAB, para o Conselho de Constituição e Justiça da UAB, foi aprovado, e nós estamos entrando, estávamos já entrando com uma, essa ação junto ao Supremo, com a OAB, a BI e tudo. É uma ação genérica, genérica de proteção, impedir bloqueio de contas de jornalistas, de qualquer tipo de ação que inviabilize a atuação do, do jornalismo. Isso está caminhando. Agora surge o BTG agora com esse caso, nós estamos fazendo agora uma, uma, uma reclamação junto ao, ao STF. Sim. A está entrando também, junto... Tem outras organizações que estão entrando, o Instituto Vladimir Ô, né? Mas... uhum.
1: Nacif, eu tenho só uma dúvida. Na inicial deles, eles não pedem nada, é, ou seja, relacionam possível calúnia, injúria, de formação, nada. Só querem a censura mesmo.
3: Não, não. Eles, eles jogam também com uma ação, uma ação de reparação. aí com uma... Eles fazem mais. Eles, eles entram, eles processam também o, o provedor o serviço que a gente tinha lá para colocar na, na internet para intimidar esse pessoal e considerar a gente como cliente tóxico.
2: Uhum.
3: Então, é um, jogo, é um jogo pesado. Agora, é um jogo que é, é utilizado agora é, por essas empresas, tudo, por interesse econômico e que e, então, são sujeitos aí todos os sites independentes. Né? Lá atrás, quando o Ayrus Brito ele montou um conselho para discutir liberdade de imprensa, quem que tinha lá a NJ, a NP, eu fui até ele, depois até até a Indústria também. Falando gente, você tem formas novas de jornalismo, tango ou, ou mais ou mais legítimos aí que esse jornalismo que se pratica hoje, que é muito mais vulnerável a esse tipo de, de, de represália, porque se tem condenações que nem arranham grandes empresas, e podem destruir uhum. pequenas empresas. E daí ficaram de incluir, de... mas não, estava aquela fase brava da Lava Jato, então qualquer tipo de, de contradiscurso aí era, era, era bloqueado, né? Interditado. É, interditado. E, e você tem algumas entidades aí, supostamente de defesa do, da liberdade de imprensa, que só atuam, digamos, para o seu grupo. A Braja, a Braja é típico disso, né? A grande defesa que você tem de princípios é o seguinte, quando eu reconheço os direitos de quem não é da minha turma. O que o Sobral Pinto fez quando defendido os Carlos Prestes e tudo, né? Mas aqui no Brasil os princípios são muito difusos, né? são muito. Não, não, não tem convicções claras, né? Não tem é. Difuso e confuso. É. Difuso e confuso. É. Eu
0: vou... Fala, Blay.
2: Olá, Nacife. tudo bem? Tudo bom, Vlad? Tudo bem. Ah, Nascir, eu queria saber, o, o, a sua conta pessoal foi bloqueada? Não só a minha conta pessoal, com a minha conta conjunta com a minha esposa.
3: Está bloqueada. E Nossa. aí, Nascir,
0: como é que você está fazendo para fazer o supermercado, é o é.
3: essa coisa toda? Comprovamos com, perante o juiz aí, que, que era uma conta pessoal, onde eu recebo aí mesmo. Minha previdência aí, minha esposa recebe o salário dela, foi comprovado e o juiz, ele daí senta, daí coloca na, na, na gaveta e fica esperando. Fica esperando. Sobre, sobre que alegação? Você vê só, foi, nós publicamos um, um, um artigo sobre Lava Jato e eu fiz uma eu fiz uma montagem de fotos e, por engano, eu coloquei um homônimo, uma pessoa homônima, no meio de um conjunto de fotos que, que eu acho que nem. Poucas pessoas perceberam Quando nós subemos, nós trocamos Aquela foto Daí chega o cara, o cara evangélico Bolsonarista, faz um drama Diz que a mãe passou mal Não é, não é verdade e, e, e o juiz vem com uma, com uma Condenação, é que hoje está em 30 mil reais E manda bloquear a conta Agora veja só o um outro caso Aquela Deputada, como é que chama? Que, que, que trabalhou na Veja, lá na, na TV Veja. A Joyce. Joyce, Joyce mano A Joyce fez uma campanha contra a minha filha por uma questão de homônimo também. Uma, uma menina que chamava Luisa Nassif, alguma coisa lá em Washington, fez uma manifestação contra o humor até uma manifestação civilizada. Ela colocou um milhão de seguidores atrás da minha filha. A minha filha entrou com ação. A ação que minha filha ganhou é metade do valor que eu fui condenado por, por causa de uma foto. E até hoje não recebeu. Então é evidente que você tem um viés um viés no judiciário. E por que esse viés? Exemplo, outro dia eu recebi um outro, terceiro bloqueio de contas que já foi anunciado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro porque eu teria difamado Eduardo Cunha. Vê se é possível. nossa <risos> Difamar Eduardo Cunha elogiar. Então... Não é difamar aí... um bandido desse. O que você chamou ele? O que foi que você fez com ele? Diz que eu equiparei ele a sonegador. Eu falei, pô, negador, é que tinha que me processar. O sonegador negador, <risos> tinha é é que tributário. É
0: Tem é razão, é isso mesmo. É Mas, assim, deixa eu te perguntar agora. Como é que você está impactando a sua vida pessoal? Como é que você está tocando a sua vida, seus negócios, essa coisa toda? Como é que você está vivendo depois dessa enxurrada de, de, de ações contra você?
3: Hein? Ué, parte estamos levantando empréstimos, é parte de... Eu, tenho, eu sou casado com uma guerreira aqui também, sabe, que... Enfrentou o Bolsonaro, naquele caso dos desaparecidos, uma procuradora da República, companheira até, até debaixo d'água aqui, né? Então estamos levando aqui daqui, dali, tem um de daqui, o outro dali, né? Mas. É, se... oh, Rocha, você está vivendo, tá às tá dentro. Dizer, você está passando
0: uma barra, eu presumo que seja uma barra pesada, pessoa privada de movimentar sua conta, privada de
3: faturar, privada de dizer o que pensa. Você é, deve uma barra Faculdade de filho que se atrasa, né? E o filho. É complicado, né? É um jogo, é um jogo terrível e e por que esse negócio? Vamos pegar agora as razões. O Rio, andei andei criticando lá Luiz Veiga, os tribunais do Rio de Janeiro, lá ele troca uma ação contra ali e daí surgem as ações que vão pintando. Você vai os juízes aí vão apimentando, né? Aqui em São Paulo eu sou crítico em relação ao Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, aquela prisão da do pessoal do do movimento Sem Teto do Centro aqui Que foi um absurdo Pessoas que em qualquer outro país seriam candidatas a Nobel da Paz Aqui são criminalizadas né? Então você cria entendeu? Esses grupos de Whatsapp tudo que Você tem, você vai trocando informações E vai apontando quem são os inimigos E daí você, é conta, que... com você conta com o um STF só né? Por falar em, em,
0: em, em Laufel, essa coisa toda Vamos dar um pouquinho de assunto Quero saber de você Quem é Rômulo
3: Maia? É um sujeito que quer ganhar nome arrumando briga com outras pessoas que fazem mais sérias. Esse sujeito ele surgiu lá no, no GGN lá atrás, fazia comentários confusos e tudo aí. E daí inventou que o Eduardo Cunha estava tava solto. Ele inventa aquelas teorias, né, esses tapafúrias. E por acaso eu tinha conversado com um de seu na época, que me falava como que era o dia a dia do, do Cunha na. Na, na prisão, e eu nem sabia que ele estava com essas teorias conspiratórias, eu publiquei um artigo dizendo que o Cunha estava naquela situação, daí ele solta um artigo dizendo que eu mudei de opinião porque eu estava ameaçado de morte. Vai, mas que maluquice que é essa? Né? E daí você vai levantar, eu não sei, é uma incógnita... Ele chegou a dizer, a acusar ministras do Supremo Tribunal Federal de tomarem decisão tal por serem lésbicas, é uma coisa mais irresponsável do mundo. E o que ele quer é arrumar, é uma briga com todo mundo aí, que é uma maneira de se destacar. Eu não levo ele a sério, a porrete, eu levo quem leva ele a sério, quem leva ele a sério, eu não levo a sério. Eu não digo os que são vítimas dele, mas digo, aquele pessoal que, que vai dar espaço para ele tudo tudo. Né? Agora, é um sujeito que ele... O pai é ligado à indústria petrolífera, ele foi para a Suíça... Estava numa universidade lá da Suíça que foi enviada, essa universidade foi contratada pela Trafigura, que é uma das grandes corruptoras do mundo. aí, Empresa que trabalha com comercialização de petróleo. Foi envolvida na Lava Jato e foi surpreendentemente isentada pela Lava Jato. Aí é uma empresa que, quando prenderam lá o presidente, o membro do conselho, que era aquele Marcondes Ferraz, todo mundo dizia, Pô, agora chegou no centro da corrupção da Petrobras porque os valores desenvolvidos são muito maiores que valores de empreiteiras. E e nós levantamos essa situação, mostramos o que estava acontecendo. Eu fui procurado por jornalistas da Suíça, da Holanda, da Inglaterra, porque aqui o assunto morreu durante a empresa né? a imprensa. Né? E, e daí começam os ataques deles, aí você descobre que lá em 2010, 11, 12, aí ele fez parte da autoridade por preparar a escola preparar Angola para receber o capital externo. Tudo. E a Traficorda em Angola foi a empresa que montou o maior esquema de corrupção do planeta. A Petrobras é pinto perto do que ela aprontou em Angola. Em Angola, foi ela conseguiu exclusividade na exploração do petróleo, importação do petróleo, distribuição de petróleo. E tinha nas empreiteiras brasileiras, na Petrobras, as grandes adversárias, então, a partir desse episódio, eu fiquei com o pé atrás, falei, será que é só piração dele aí? Mas é, ele tem que ignorar, porque eu, ele quer criar conflitos com todo mundo, aí ataca todo mundo, deve ter atacado vocês também, que ataca todo mundo. Quem tem imagens sérias em jornalismo, ele ataca para tentar provocar, provocar polêmica, né? Mas não é para... É... Aqui, aqui ele está recebendo um tratamento de pilantra e bandido,
0: que é porque ele fica sacando contra a dignidade toda. Agora está falando que, que um parente meu roubou, está na... lá no Banestado, porque roubou na lista de furnas.
4: Não, é, ele é um...
0: tá Oi,
4: fala, Gina. Ah, desculpa, eu queria voltar para o Luiz Nassif. Espera só um
0: minutinho, deixa eu só terminar essa, essa parte ah. do, do, do Romulus aqui. É, Nassif, eu vi a sua matéria sobre... sobre ele, pessoalmente, tem algum envolvimento com a trafigura ou ele só prestou serviço nos mesmos lugares em que essa empreiteira corrupta trabalhou? Não, não,
3: não, não. Eu, eu, ligação direta eu não vi nenhum. O que, que, que eu vi foram indícios aí, e o fato de que toda a corrupção de Angola, da, da Trafigura, foi precedido por um trabalho de um grupo é, da, da UNCTAD, onde tinha essa, essa universidade lá, em, lá na Suíça, que era apoiada pela Trafigura em alguns projetos específicos. Então, na nada, ele, ele... Mas ele teve projetos em Angola, é isso? É, ele fez mas parte é do grupo do grupo que foi ajudar a Angola a preparar o arcabouço jurídico legal e tudo para receber, receber as grandes multinacionais. E é em cima disso que entra a trafigura lá. E ele tinha também um parceiro, ele tinha um parceiro também aí que era um jornalista brasileiro que trabalhava numa rádio de Angola que servia ao presidente de Angola. Então você vai juntando aqueles pontos todos aí, porque é muito estranho os ataques que ele fazia aí ao Paulo Pimenta, ao... A da Mousse. É muito estranho, rapaz. Ou, ali, ou é uma fixação que ele tem lá, que eu não sei qual é aí, mas era muito estranho, porque ele vinha em cima das pessoas que estavam aprofundando as investigações e começava um trabalho de desmoralização e de teorias conspiratórias das mais malucas aí. Muito bem. Fala, Gina.
4: É, Luiz, eu queria saber. Uh, uh, eu estou chocado, sinceramente, não só eu, como muitas pessoas estão chocadas com o que está acontecendo com você. Como é que está sendo, o, 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 vamos dizer assim, a solidariedade, o apoio da imprensa brasileira em relação ao que está acontecendo com você? Tem apoio ou simplesmente só os sites isso? É tá, silêncio, silêncio
3: absoluto. né? Ah. Silêncio absoluto.
4: Gravíssimo.
3: É, você Gravíssimo. Pega, eu vou pegar um caso, a Brage, a Brage que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Tempos atrás, eu fiz um comentário chamando o Wilson Witts de genocida. Ele, para me intimidar, ele entra com uma denúncia junto à polícia. Vem aqui em casa, dois policiais... Aí do... Eu tinha que ser ouvido em São Paulo. Vem aqui em casa, dois policiais aqui me trazer intimação, armados e tudo. Daí, a Brage... Me liga alguém da Brage lá, querendo todos os dados. Daí eu, até me... eu me espantei, porque eu era... sou crítico em relação à Brage. Falei, é que eles estão... Finalmente descobrindo que os valores são mais relevantes que os casos pessoais, mas era uma funcionária da Brage que não sabia, daí quando chega na Brage, bloqueia. Então é complicado, é complicado. Né? Estava comentando, o Sobral Pinto, a grande lição que ele dá, que ele dá, é o seguinte: o direito passa a ser fundamental quando eu reconheço do, do, do outro lado, no adversário, tudo. O mesmo direito que eu quero para mim, né? mas até agora não, até agora. E é complicado porque o BTG ele tem uma enorme influência sobre os meios de comunicação, uma enorme influência.
0: É, um grande formador de opinião, né? Uhum. Deixa eu só agradecer aqui. O Cadu Lacer está nos dizendo aqui: um cara que entra na trincheira contra o fascismo, começa a tirar nas costas de quem está lá, só pode estar trabalhando para o inimigo, DE igual à quinta coluna. DE significa duplo expresso. Quero agradecer aqui também outra doação do professor Abreu, está dizendo o seguinte, olha, eu divulguei documentos públicos que mostram um dividido de 2 milhões para um político do PSL, estou sob censura por decisão liminar. É, professor, eu quero conhecer o seu caso, já pedi, mandei meu endereço de e-mail, quero que, que você mande para mim aqui seus contatos, para a gente poder conversar pessoalmente, tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta para o Nacife sobre qualquer assunto? Não? Nacife, eu queria o seguinte...
1: Muito... Alguém fez que conhece ele, a é do bandulício e o Grupo de Choro. Ah, é, parado. é. Fazer a parte mais leve da entrevista aí.
3: Rapaz, eu tô Eu tô precisando trocar o encordoamento do bandolim. O bandolim está enferrujado, viu? Mas, mas a coisa que eu mais sinto falta aqui, em toda essa pandemia aqui, porque com esse, esse negócio de Zoom e tudo aí, você não consegue tocar a distância porque você tem, você tem ah, uma... Entendi, né? um tem o delay. Né? Mas a música está tá viva, está viva aqui.
0: Graças e o Café Tupiu, ainda é o, é, o, é o seu lugar de tocar? <risos> Sim, viu? Não, não, já não, é
3: o bairro do Alemão. No bairro mas, do Alemão. Mas o bairro do Alemão agora virou Chalé do Cuscuz. Foi, foi a maior moralização <risos> da Bolívia até hoje. Cara. E aí,
0: você vai lá tocar no Chalé do Cuscuz? Não, né? Ah, aí não dá. Me fala uma coisa, olha só, tem muita gente aqui perguntando o seguinte, como é que faz
3: para contribuir com o seu site, com o GGN? Como é que faz? Nós temos um sistema de, de, de assinatura, de assinatura, lá, 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 lá no próprio GGN, e tem muita gente sugerindo crowdfund, alguma coisa assim. Nossa, a gente está vendo aí como, como atuar também. Como atuar também. Sabe? Mas tem no próprio YouTube aí, tem a parte lá de inscrição também. Foi é por aí que. É, é o trabalho de formiguinha que está nos ajudando aí. É assim? A eu não vive no Clube do Choro. É que a gente era do. do a gente, eu tenho um primo que sempre brinca, que Clube do Choro é que nem. É que nem templo judaico. Você monta uma, logo em seguida você tem uma dissidência que monta outra.
0: <risos> é, é, o Café Piu é rock and roll hoje, mas no tempo tinha aqui, dia que era quinta-feira, Nacife. Eu lembro, fui várias vezes lá ver o Aqui o Clube do Choro aqui não teve dissidência, não. O Record do Bandolim é
1: imperador lá desde 1930. Meu
3: amigo, é, é. estou brincando, né? Que é meu é, amigo. O que o Record fez, é. Né? Eu, eu tenho algo em comum com o Record. Nós somos os dois únicos bandolinistas vale contemporâneos que gravamos uma valsa chamada é. A Louca do Penhasco.
0: <risos> é isso aí. Nacife, olha, então, nossa solidariedade para você, tá? Ficamos aqui petrificados Vai. de ver isso, porque o Laufé é uma, é uma prática terrível, e não é só contra você. Um monte de gente está na mesma situação, eu mesmo já respondi mais de Só a necessidade de contratar um advogado já é penosa para quem precisa se defender. Muito mais diante de um processo desse que envolve má fé, que envolve muitas vezes né, outros interesses que não o interesse do, do, do processo judicial. Enfim, então, nossa solidariedade para você. Tá, logo, logo você vai superar isso e, e não há de ser nada, porque calar sua boca tem certeza absoluta que ninguém vai conseguir.
3: isso aí. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês aí, viu? Valeu, um abraço, valeu, mais, valeu, mais. valeu obrigado.
0: Tchau, tchau. Bom, gente, é isso aí. Ah, a...
4: Estou chocada, Fábio, porque isso daí, olha, é, é muito grave. Isso daí pode ser um precedente horrível. Chocado com a reação dos coleguinhas, sabe? Desse silêncio que ele, que ele falou. Chocada com a, a Brage, Eu não sei. Eu, se, eu, me, eu fico assim, até arrepiada mesmo e com um frio na barriga que isso possa, no que pode eh, resultar isso daí, não só para ele, mas para toda a categoria, né? é um momento em que, não, não sei, ninguém pode lançar uma petição, por exemplo, né? arrecadar assinaturas de intelectuais, etc. Sabe, Se mover, né? porque ficar todo mundo esperando uma decisão em silêncio é duro, viu? É duro. É.
0: Olha, uma das coisas, vocês ouviram o Nassif falar, o BTG entrou contra ele no Rio de Janeiro, embora a sede seja aqui em São Paulo e o endereço dele seja aqui. Sabe, gente, uma vez eu participei de um no passado participei de um, de um seminário lá no Supremo Tribunal Federal, promovido pela ministra Carmen Lúcia, para tratar sobre os aprimoramentos jurídicos necessários para que a liberdade de expressão se torne um, um marco referencial indelével no Brasil, né? Saber que, assim, a ordem constitucional privilegia a liberdade de expressão. Uma das coisas mais importantes era justamente trazer o foro dos processos judiciais para o domicílio do réu, no caso dos crimes de opinião, pela imprensa, sabe? Isso... Faria muito bom. Eu quero lembrar o caso da Elvira Lobato, da Folha de São Paulo, que foi processada em mais de 40 lugares diferentes do Brasil pela Igreja Universal do Reino de Deus. Lembram disso? Lembram ele?
1: É, é foi... porque é, é uma maneira de você asfixiar financeiramente a pessoa. Ela perdeu um prazo, ela perdeu o processo. Você Exato. vai ter que ter 40 advogados nas 40 comarcas onde tramita o processo. Se você perder um prazo, você está condenado. Ou seja, é. é uma coisa, obviamente, desonesta, é uma coisa intencional esse negócio do Rio de Janeiro, é, é para é constrangê-lo financeiramente, ou seja, ele tem que gastar dinheiro, obviamente não é uma pessoa rica, entendeu? que é uma pessoa como todos nós aqui que trabalha, recebe salário, enfim. Então é, 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 é doloso o negócio, no mínimo. entendeu Mas é a triste realidade do país, eu acho que essa... essa essa história recente contribuiu demais para isso, porque você. É, esse exemplo aí, eu, não, não é diretamente ligado ao caso do Nassif, obviamente, mas esse exemplo que a é Lava Jato Deus, esse empoderamento absurdo de alguns segmentos, entendeu? É, enfim, foi muito ruim para o Brasil. Nós vamos demorar uma, pelo menos uns 50 anos para. É, corrigir isso, entendeu, e depurar a, a real, a, a real, os reais limites de atuação de, dessas instituições. Não estou me referindo como uma instituição de, de maneira generalizada, mas um caso ou outro, que esse caso, esses casos de Ministério Público, de Judiciário, que está se excedendo, enfim, é muito triste isso, eu fico é, muito é, muito chateado, coitado do Nacife, é uma pessoa que eu até não tenho relação pessoal, enfim, mas admiro como jornalista, e é muito muito ruim a gente ver isso, é né?
0: É isso aí. Bom, quero só aproveitar aqui, né, já que a Gina não tá fazendo bem, às vezes, de mexandete dela ali, essa coisa toda. <risos>
4: <risos> <Com> <risos> like, é, vamos lá, vamos? Agradecer like, a todo mundo, vamos like lá, Like ah, aí. Garoto, faz... um like. Olha, ah, melhor
0: ainda, é, é, like, é, se inscrevam no canal, é, acessem lá os, o sininho para vocês receberem todas as notificações. Olha quanta coisa que tem aqui, ó que o Luiz está fazendo para a gente. Ó, ah. 12 horas, daqui a pouquinho, legítimo. Nosso programa LGBT. 13h30, o Mundo no Estante do Blay. Às 17 horas tem o Prólogo da Lavínia, que fala sobre cultura e, e, e artes, espetáculos. E às 19h30 tem os bastidores das, das eleições da Ju. Então, sim, dia cheio para vocês que gostam de discutir política, conjuntura e outras questões afetas aí. Então, ajudem sim. a gente, por favor. Se inscrevam no canal, toquem o sininho aí botem lá todas as notificações, tem coisa legal pra caramba aqui na TV Democracia, tá? Agora à tarde também. E eu vou fazer até o um merchan aqui, viu? Ah, eu também, o... eu
4: também. Olha, se vou você não tá mexan. conseguindo ver a realidade, passa aí nas loge... na ótica pupila. Abra os olhos. <risos>
0: Abra seus olhos e enxergue a realidade. Óticas pupila. Como que é o bordão?
4: É, onde você não faz pila
0: gasta é muita pila é. é isso aí Ju, a Patrícia Gato está perguntando se você tá triste aí ó
4: não
5: triste não
0: muito bem faz muito bem não estar tá tristeza. tristeza não é não é não é a tristeza a saída para essas situações aqui que você vê todo dia aqui na TV Democracia é. ela deve estar tá indignada mas triste ela não tá né Ju?
5: não também não tô indignada que eu realmente Deixa, eu Posso falar um minuto para todas as falar, pessoas? Claro, pode falar. Eu sou cientista política, gente. Eu até tenho MTB de jornalista por tempo de profissão, porque eu, eu já escrevi uma série de artigos em diferentes veículos. Mas eu sou cientista política. Então, realmente, para mim, interessa tentar entender o que passa na cabeça das pessoas. Eu trabalhei com eleições há muito tempo. Então, eu sei previamente que se eu for com uma coisa dada, um pensamento dado, eu nunca vou conquistar aquele eleitorado que pensa diferente. Então, eu tenho interesse em entender o diferente, por mais esquisito que ele pareça. Então, isso acaba gerando alguns atritos parece que eu estou fazendo a defesa de alguém, mas ou não concordando com outra pessoa, enfim. Mas não tem nada Aqui, a ver.
0: Nesse caso, antigamente, uma, ah. uma, uma norma não escrita da redação uma regra não escrita, que falava assim, ó, bandido não fala, não se dá fala a bandido. Essa é a, a, essa é a questão. Bandido que vem aqui para detratar, para destruir reputação, para xincalhar, para fazer fake news, para abusar da cabeça das pessoas, criando uma realidade paralela, aqui vai levar porrada, entendeu? Não tem esse negócio de ceder espaço para bandido. Bandido não fala aqui. Então, bandido... Que, que, cujo banditismo está colocado, como é o caso desse Romulus Maia, pilantra né? esse pilantra aqui não tem vez, nem terá, porque ele está enganando você quer nos, a, nos comprometer na, na, na maré das coisas erradas que ele faz lá está dizendo que um primo meu roubou na lista de furnas e mandou dinheiro para fora pelo Banestado, mentira de um safado que está aqui para detratar a gente, Romulus Maia é mais um miliciano na milícia do Alain Terça Livre, é a mesma coisa é, a mesma, é o Alan Terça Livre que talvez fale inglês, se é que fala. Entendeu? Então é isso. Essa é a, a semelhança. E a partir de agora, assim, ó, temos já o Celso III, que deu aqui duas aulas para a gente, por falta de uma, repondo a verdade, dizendo assim, os documentos realmente são velhos. Não tem nada dessa mentira de que são novos. Agora esse picareta vai dizer aí, ah, não, mas eu não estava falando desse documento, estava falando dos outros que estão lá no, no, no cofre do Senado, que ninguém nem sabe se existe. Tá? Por sorte nosso, o Glauber Rocha, que eu vou tentar trazer aqui amanhã, fez lá uma, uma requisição para tentar abrir a tal caixa preta. Agora, vamos ver se existe uma caixa preta por trás disso, tá? E posso assegurar para vocês que eu, a Gina, a Ju, o Whaler, o Bly, nenhum de nós aqui está preocupado com o Banestad, de maneira nenhuma. A preocupação nossa é com informação, aqui é seriedade da notícia. É isso que a gente faz. Por isso que eu disse aqui para a Ju, corrigindo, até de maneira indelicada, eu peço desculpa para a Ju por isso, é o seguinte, é que nem em tese um bandido desse tem razão aqui, nem para argumentar, tá? Porque o prejuízo que ele causa é grande demais. Agora, se gosta do, do, do Barroso, se não gosta, é outra coisa. Mesmo agora, eu não gosto de um monte de gente, não é por isso que eu vou inventar uma mentira e dizer aqui que a pessoa não vale nada, que a pessoa não presta. Você vai detratar, sabe? Olha o que ele disse da própria Juliana. Por isso que eu falei assim: ó, a pessoa que foi detratada como ela não pode de jeito nenhum dizer que o cara tem razão a menos que a gente admita para a gente que a gente está errado nessa história do jogo. O que ele fez com ele, sabe? Assim, o que fez comigo, o que fez com todos nós aqui. Então, é um pilantra, assim, é um picareta, é um bandidinho bolsonarista que está aí para acabar com a reputação de quem está aqui ó, fazendo essa luta eu, diária.
1: Eu comecei essa semana em estádio de graça, porque é, a TV a Democracia tem muitas musas, tem muitas moças, mulheres muito lindas, mas eu comecei, comecei a semana com o elogio da Gina, então estou muito feliz, não é? Ru? Não é ninguém que vai desarmar esse meu espírito. <risos> feliz. Como é que é isso aí, Vila? <risos> Como é que é? Mandei uma mensagem para ela agradecer.
4: O Walter Silva mandou cinco pila, a Amélia Abdal mandou cinco pila. Então a gente manda o fundo do coração mesmo, agradecer e, e nossa, é, é, é muito importante isso para a gente. Muito, muitíssimo importante. A gente é, é um esforço, é uma batalha porque a gente acredita, acredita no, no jornalismo bem feito, a gente acredita nisso. Então, é isso, é, esses, essas doações, os likes, é muito, muito, muito importante a gente, sabe? Porque aí é, é abraçar realmente o público e, e, e trocando opiniões também e essa coisa toda. mas é muito importante, gente. Eu adoro isso, viu? Muito bom. Olha,
0: e hoje eu devo ter bloqueado aqui uns 100 Bolsominions, Romulominions e outras pragas Nossa, que vieram tinha aqui. Mesmo, né?
4: Tinha bastante, Fábio. Eu vi também, eu fiquei acompanhando um pouco os comentários, tinha bastante, tinha bastante. né Então, então... mas a gente tem uma boa turminha.
0: Hein? Olha, nós vamos, eu vou ver se a gente bom, consegue
4: trazer... O... Esse pessoal maravilhoso que acompanha a gente, a gente foi, a gente fina.
0: É, é. Eu vou ter ver se a gente consegue trazer o Glauber Braga amanhã, Eu não sei como é que está a agenda dele, ele já deu várias entrevistas aqui para a gente, só para a gente saber exatamente o que, é que ele espera tirar do fundo desse cofre tomara que saia alguma coisa de lá se sair alguma coisa relevante não será esse engodo aí, desse, desse picareta é. do Romulus Maia. Não será. Eu acho que,
1: eu acho que o, o, a referência aí, o fato tem que ser sempre jornalística. Já tem, uma, tem umas coisas bastante claras. Esse material aí é antigo, não tem nem que tirar nada de novo dele. Se tiver uma novidade, tratamos jornalisticamente novidade. Não tendo novidade, não tem novidade. Eu acho que é bem, é bem elementar a, a, a abordagem em relação a isso. E é, e é muito estranho, porque em relação a bom estado, há, um, há um silêncio enorme, um desprezo horrível em todo quanto é ambiente, só se discute aqui e, é. e ainda assim
0: nos, nos maltrata. Exatamente, é. ah, Olha, quero saudar aqui a chegada da Ilza Zampaglione aqui, Ilza, bem-vinda aqui na nossa turma, tá? Daqui a pouco, outra vez lá no, no grupo de vocês, eu vou, eu vou mandar o link do nosso grupo de WhatsApp. Ah temos aqui mais comentários aqui, mas, gente, não vai dar tempo de ler, não. nós precisamos encerrar o programa. A pouco... Eu só
4: queria uh, repetir a solidariedade ao Luiz Nassif e, e se estiver realmente por aí uma petição, uh, com, reunindo assinaturas e passar para o meio concreto de apoio, não só a palavra, mas com ação concreta, pelo menos uma assinatura, eu acho que vale, sabe? É a, a minha opinião. E que isso daí não passe em silêncio, porque isso pode abrir as portas, para um tirar a coberta de um, de um caldeirão muito feio mesmo, de uma, por trás aí pode vir uma, uma coisa muito feia, isso não pode passar assim, não é possível uma coisa dessa, temos que sabe, se, nos mobilizar, falar com a Abrage, para, não é possível uma coisa dessas que a própria Abrage não se pronuncie. Por uma é isso aí. Né?
0: Muito bom, gente, então vamos embora? Bora. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, obrigado pela audiência. Hoje foi estúpido. Eu quero, muito quero mandar obrigado. beijo pra Gina. Quero mandar beijo pra Gina. Não faz sentido. Ju, beijo pra você <risos> também, meu <risos> amor. E pra mim, ele não vai ter beijinho, não. É não, Estou com aqui, ó. Como ó. diria o Gilberto é Gil? Velada
4: assim. Aquele abraço. É é. Agora nem abraço com a pandemia, dá aquela controvelada. Assim.
0: É. é isso aí, gente. Um abração para vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram junto com a gente hoje aqui, pelas perguntas, pelas intervenções, pelas opiniões, pelas críticas.
1: Quem é, quem é que vem amanhã da comunidade? Amanhã é terça, né?
0: Então, amanhã mudou o coordenador, né? Eu não sei ah. quem é o coordenador e agora não vai dar tempo de consultar o grupo, mas amanhã... Não, não é mesmo, é... Curiosidade. É, de qualquer forma, faltou a entrevista do coordenador. O problema hoje foi movimentado, a gente acabou não tendo tempo, mas não tem problema. Amanhã a gente corrige tudo isso, tá? Vambora, gente. Vamos, vamos almoçar, né? Vai, tchau, tchau, tchau. Valeu. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.